0: Bem-vindos ao 63º episódio do Foodtopia. Você não cozinheiro, você cozinheiro, você gosta de comida e você que não está aqui, caiu de paraquedas, mas está bem, pode, bem-vindo. Todos vocês sabem como é que é o Foodtopia, como é que funciona aqui. Normalmente sou, sou eu, eu e o pequeno urso polar Jimmy. É... Vocês conhecem a pedra do urso polar? Vou contar depois. Que não está aqui hoje porque precisou se ausentar, evidentemente, por isso que ele não está, idiota, burro. E aí vocês são muito bem-vindos aqui comigo vocês sabem bem como é que funciona aqui o Plutopia, é esta bagunça mesmo, e por isso que vocês gostam daqui. Então, já sabe, está curtindo o vídeo, está achando maneiro, pode comentar, eu estou lendo os comentários aqui, tá enquanto eu vou lendo aqui, pode falar no mal da vida dos outros, se quiser que a gente fale mal da vida dos outros, coloca aqui que a gente fala também, tô brincando, não vamos falar, porque o convidado de hoje é um garbo e elegância, o homem considerado pela Entertainment Television... O galã das lentes da gastronomia do Brasil. Bolou. Cara, você bolou, né? Olha, eu vou te falar, eu fiz uma pesquisa e nove entre dez mulheres. Peraí, não eram todas mulheres. Mas tudo bem, todo mundo considerou ele o mais lindo de todos. Um dos maiores fotógrafos e futuramente filmmakers. Olha, spoiler.
1: De gastronomia
0: do Brasil. O homem mais bonito. Eu já falei isso, né? É que é muito bonito. Senhoras e senhores, não mais, Rangel. Obrigado. Só eu batendo palma. Cadê a plateia? Bate palma, plateia! Porra, aí!
1: Maravilha.
0: Hoje tem muita plateia aqui, não. Prazer o estar bem...
1: aqui. Pois é. A gente está, né? A gente ainda está nessa esperança dele chegar aí. mas Não vai chegar, não.
0: Sabe por quê, Ticho? Um abraço, desculpa.
1: Jimmy.
0: É, ele é lindo. É. Mas você já conhece a Pia do Oso pra lá, não? Não. Conhece, não? Não. Porra, é, na verdade, o cara não era um urso polar. Ele era um urso pardo albino. Aí nem encontrava ele na floresta, todo ano falava, caralho, é um urso polar, fora do lugar. Aí eu recolhi o urso eu lá no Polo Norte, <risos> quando ele estava hibernando. Aí ele acordava e falava, porra, de novo não. Aí lá vinha ele andando. É o Jimmy, entendeu? Tô brincando, gente. Mentira. É, mas é, o... O Jimmy, de vez em quando, ele não vem. Porra, meu amigo João Ramalho, você conhece é o João bem? Ramalho? Você, você torce pra futebol? Você gosta de futebol?
1: Olha, eu passei a torcer mais agora por causa do meu filho. É? Que ele tem seis anos, então Pô. ele tá me fazendo torcer pra futebol. Mas, Mas eu qual não sou é o seu de futebol, não. Eu sou tricolor.
0: É mesmo? Tricolor. Pô, meus peso meus fosse. <risos>
1: uhum. é. Olha lá, Pedrinho fica
0: maluco. Oh, estamos aqui Mas com uma fase Rubinho. boa né? do,
1: do Fluminense. Aí resolveu, por causa dos atletas. Mas a gente é cíclico dentro do de... todo mundo
0: o mundo é cíclico. A única coisa ruim é, é torcer pro Vasco. Fala isso. Mentira, estou <risos> brincando. Mentira, e vai é cair.
1: Outro dia ele está com mania da Alexa. né? Aí outro dia ele perguntou para a Alexa assim: qual a maior torcida do Rio de Janeiro? Aí ah, Alexa, Flamengo. Ah, porra, já sabia. Qual a segunda maior torcida? Aí ah, Alexa, Vasco. Aí ah, ele: não. Porra, Acho Vasco não, não conheço nenhum vascaíno. <risos> Discutir com a Tem Alexa. Tem que ser fluminense, ah, Alexa. Depois não, você
0: Alex. ensina aí, ensina o macete da Alexa, às vezes já ensinou. É. Você sabe que se você falar sussurrando com a Alexa, a Alexa te fala sussurrando com você. Ah, né? é? Você fala assim, Alexa, que horas são? Ela vai te responder. São cinco h 30 Juro. Manda ele testar. Fala lá, fala com ele. Vai ser bom, vai ser maneiro. A Alexa Muito é sensacional nessa parada aí. Muito Bom. bom eu preciso falar um pouco dos nossos apoiadores e patrocinadores aqui deste podcast. Sempre. É, primeiramente, Casas Pedro, lugar sensacional. Cara, todo mundo de São Paulo que a gente Agora. trouxe aqui ficou embasbacado com as casas. Nível uhum. de, de organização, os produtos próprios, marca própria. A gente está até aqui com as esfirrinhas, uns quibinhos, uns uhum. negocinhos. Esse biscoitinho aqui que é do demônio, uhum. todo mundo come esse biscoito uhum. de polvilho com quinoa, fica viciado. E eu botei de volta aí, pode comer esse aqui e vou ter mal. E é claro que a Casa de Pedro, no final, eu vou te mostrar. Tá. Cheio de marca própria, legal pra caramba. E a gente faz na Casa de Pedro esse uhum. podcast. Só não posso dizer qual que é. Tá. Pode ser uma das 67 lojas da Casa de Pedro. Tem 67 Muito lojas bom. da loja. Só no Rio de Janeiro, uhum. que ela não tem fora. Mas tá. a gente pode estar em Volta Redonda, por exemplo. Não pode estar em volta redonda? Estamos em volta redonda? A gente não pode contar que é de Panema, porque pode dar problema. Tá. E o pessoal pode aparecer aqui. Justo. Mas se uhum. aparecer, de vez em quando aparece, pessoal. <risos> é... Além das casas Pedro, evidentemente, nossos amigos da Latocineta os melhores bacons do Brasil. Boa. Sensacional, faz um pulo de porco. Uhum. estou atendendo a Rede Zona Sul também, cara. Tá tudo lá, tá bem legal.
1: Aham, uhum. quero experimentar.
0: Cara, é muito bom, né? Uhum. Muito legal. bom. Vou falar com o Rafa para mandar para você, para você experimentar. Tá. Tem uma costela defumada que eles fazem. Boa. Coisa de maluco. Legal. Muito bom, custado de porco. legal E, é claro Nossos amigos do, da Breadmaker Que é o maior, claro. produ, maior fornecedor De pão de hambúrguer do Brasil O maior produtor de pão de hambúrguer do Brasil Mas é em qualquer lugar não, o cara está com três fábricas Rio de Janeiro, São Paulo Brasília A gente está dizendo para ele que ele vai abrir em Aracaju Ele não sabe ainda, mas vai abrir em Aracaju <risos> Patrick, abraço e... Eu
1: adoro o Breadmaker E, e eu sou cliente também eu não tenho hamburgueria, mas sempre que eu fotografo um hambúrguer, eu ligo para o Patrick e falo, olha, eu preciso de pão. E aí chega o pão fresquinho. Lindo. Né? Porque às vezes na, na loja, ele fica meio, né, é. dependendo de como a pessoa... Sem
0: vontade de cantar uma bela canção. Co é dependendo meio... de como a pessoa
1: armazena, ele pode, né, tá lá um dia, tal, ficar um pouquinho amassado. Aí eu peço no dia, chega aquele pão lindo. E além de ser lindo, é muito bom, né?
0: É muito bom mesmo. É. É, cara, vou te falar. Vou te falar que eu, eu conheço o Patrick há muitos anos, né? Uhum. Eu conheço o Patrick desde novo. na nariz dele sempre foi grande, mas não é isso. É esse é o ponto. E eu vi a batalha dele construindo o Brad Baker. Então foi muito legal também legal. a história do Brad Baker. Aliás, ele teve aqui no podcast, com tudo isso. Só... Uhum. Ele ficou nervoso, inclusive, no dia. Uhum. Bobade ficar nervoso. Pra falar... Tem quase ninguém vendo a gente. Só tem 137 pessoas na live. É... Bom... E eu não posso, os outros eu vou falando no meio do caminho, mas eu não é. posso esquecer de pedir pro pessoal curtir o vídeo, cara. Assiste o vídeo, curte o vídeo e manda pra alguém que você gosta. Tá achando maneiro? Manda pra um primo, pra um amigo, bota no grupo da família. Agora, não tá achando maneiro? Não tem problema. Manda pra sua sogra, manda pra aquele cara que tá te devendo dinheiro, manda pra aquele cara que você não gosta. É isso, cara. É importante <risos> você mandar. Manda pro pessoal, que pode ser que alguém vá curtir aqui o Futopia. Tomás, o Foodtopia você sabe, é um podcast que fala de gastronomia, a gente fala de comida, fala de bastidor, fala disso tudo. Uhum. Mas o mais importante pra gente é, é a gente estar tá aqui propagando a comida, né? A... Defendendo a comida de verdade, é. tal, não sei o quê. Mas a gente nunca faz isso sem uma sacanagem. Acho que faz parte. Uhum. Então a gente sempre começa o nosso papo pelo mesmo lugar, não é isso, Pedrinho? Isso. A gente começa pela... Eu vou ter que ficar de não, microfone. <risos> a, gente, a gente sempre começa pela pergunta constrangedora de humor oh, questionado. Uh. Pedrinho, faz a vinheta hoje.
1: <risos> Pronto,
0: essa é que ele mais gosta. Na boa, que eu mais gosto foi a do... A do Claude, A do Claude aí, bati. Porque ele não conseguiu falar uma palavra. <risos> Foi muito bom, foi muito bom. Muito bom. bom. Clóide, love you. é demais. É. Vou fazer, a gente vai fazer esse ano ainda um calendário uh
1: -huh.
0: com chefs tá. de, de avental, só de avental. Uh -huh. Sem nada. Só de avental. Pelado, só de avental. Uh -huh. tá. Pelado, mais ou menos, né? Tá, de avental. Tem fotos de vários chefes só de avental. Já tem. Se a Polícia Federal vem... E recolhe meu telefone, certamente eles vão achar que eu sou um depravado. <risos> certamente. Olha que bonitinho. Ó, temos perguntas, inclusive, temos super chat. Obrigado, viu, querido? João Ramalho. Te amo, você é lindo. Aliás, vão lá no canal. Quando acabar aqui, vai lá no canal do Zopilote também, que é sensacional. É, muito bom. Também tem o canal do João Ramalho, mas depois eu conto. Aí, eu, sensacional, isso aqui. já mandaram pergunta para você. Mas eu tenho uma pergunta para você jogadores de
1: questionado Tá, Manda
0: você tem aí muitos anos de carreira sendo uma puta referência aqui a gente não pode falar palavrão nessa porra não tá bom. sendo uma puta referência em fotografia de alimento quer dizer uh -huh. é, para quem trabalha nesse, nesse ramo acho que são poucos que a gente conta no dedo que a gente se lembra do nome, que a gente conhece o estilo que a gente sabe da diferença e você é um deles uh -huh.
1: né? uh -huh.
0: tem muita gente no mercado fazendo merda fotografando mal e nego da moral
1: é <risos> eu estava preparado aqui para algo pior, poeta. É não, tão fácil.
0: Pô. Nunca, 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 Não,
1: tem. É... Tem, tem, tem.
0: Mas cara, tem alguém engraçado. que nega dar muita moral ao Não, com a
1: que não, não, tô... não
0: precisa me falar <risos> o nome da pessoa.
1: <risos> não, tem, tem. Mas sabe o que acontece, Igor? Porque quando eu comecei. É... sei quanto tempo tem, cara, mas tem mais de 10 anos aí. Tinha muito pouco fotógrafo de, quase de gastronomia. Quase nenhum. Verdade. Né? Diferente de casamento. Né? Diferente de qualquer outra coisa. Moda, de publicidade, de qualquer outra coisa. Chuta, né? Chuta uma árvore e cai vários de casamento. Hoje você está chutando uma árvore e cai fotógrafo de gastronomia. Muito. Mas na época que, não. O
0: que, que mais cai também é gente que faz tudo. Faz é, qualquer coisa. Né? É, é
1: tem isso. Mas, mas na época Não. É, e eu não vim de gastronomia, eu, eu não comecei fazendo gastronomia. Eu comecei é, fazendo o quê? Retrato. Retrato e música. Ah, não não é. E aí, depois que eu entrei para gastronomia, é, eu comecei fazendo muito show. Acho que foi aí, isso. Pedrinho,
0: é o rei é. do engenheiro de som aí, ó.
1: É, porque eu fazia, eu vim da... Eu, bem, minha formação é em marketing e eu vim de gravadora eu
0: ia perguntar isso de onde é que veio porque assim difícil você achar alguém que falou assim não vou escolher como carreira ser fotógrafo é, é
1: difícil Aham.
0: quer dizer é, 15 anos atrás era difícil encontrar alguém Total. que lá, vou escolher a carreira ser, ser uma... cozinheiro não, ah, é, não, sabe, não imaginava. hoje é mais comum
1: não. mas como, não, é não que, como é que aconteceu mesmo ser isso para você assim. eu sou formado em marketing sempre trabalhei com marketing e uma grande parte da minha vida eu trabalhei na Universal Music numa gravadora, né, uma multinacional muita gravadora, Nossa, gravadora. Nós, incrível e tenho um carinho tremendo pelo, por muita gente lá pelo tempo que eu fiquei lá foi um barato e lá né, eu, eu tinha muito contato com fotógrafo filmmaker, fotógrafo e tudo mais é, e acabei acompanhando Muita gente, né? Eles faziam as fotos dos discos tal, tudo mais. Gostava muito dessa área. Já fotografava, mas eu fotografava de hobby, né? Eu fotografo mesmo desde moleque, desde, sei então, lá, 18 não, anos, Então sempre assim foi poder, uma
0: paixão para você.
1: É, e, e aí tá lá acompanhando aqueles caras que faziam capa de disco de Caetano, de uma série de, né?
0: É, a capa é foda, né? Porra, é foda. Responsa do que tá ali. É.
1: Show Imagina, e faz... capa, né? Show menos, eu acho, sabe? Porque show é, você fica show lá é uma flor, coisa. É. Tal, você sabe que vai durar né, uma Exato. hora e meia. E você tá lá naquela então, adrenalina. Ninguém
0: vai se incomodar, pelo contrário, vai ser do caralho, se bater uma luz no pois rosto é, do cantor na hora é. do refrão, você conseguir E você fica clicar caçando aqui, aquele eu...
1: momento. Pois é,
0: a capa não. Precisa... A
1: capa é todo né? um planejamento, é tenso, né? Você passa um dia fotografando no estúdio, numa locação, enfim. Caramba. Aí eu acompanhava muito isso.
0: Eu fico imaginando que loucura essa parada. E aí
1: chegou uma hora que, que eu saí da gravadora, porque, enfim, a gravadora estava em crise naquela época de pirataria, né, vivia mandando um bando de gente embora, aí até que eu saí e, e passei a fotografar. E como eu conheci ainda a galera lá dentro, eles me chamavam, Tomás, ó, tem um trabalhinho aqui, tem outro ali tal, tudo. e tal, e aí eu ia fazendo.
0: Quer dizer, né? um, a vida um escolheu, a fotografia escolheu? Pois é.
1: E para mim era muito sedutor, porque além de ser uma coisa bacana, que eu gostava, né, esse universo da música, eu sempre gostei, tive banda, tocava, tal, tocava muito mal, mas tocava, <risos> tive, tive minha banda, e, minhas bandas e tudo mais, mas é, para mim aquilo era muito sedutor, porque eu podia estar junto com os artistas e ao mesmo tempo eu ganhava muito bem em relação ao que eu ganhava trabalhando lá todo dia. Né? Em um dia de foto, eu ganhava praticamente o que eu ganhava em um mês. Que loucura, ponto. Que loucura, na, na época eu pagava bem. <risos> hoje pô, e agora? Como é que faz? Mas aí eu comecei a me meter nisso. Comecei a fazer. Porra, que e de marinha, cara, cara, isso foi muito legal, aí de cara me mandaram assim, a fazer a capa de um disco de uma banda de Axé Music na Bahia, em Salvador.
0: Você lembra o nome da banda ou não pode Lembra? Lembro. Eu lembro,
1: Posso que era a sensação do carnaval na Bahia, chama Voa 2.
0: Nossa, não. Não, não, mas não, não. Ninguém conheceu
1: ser. muito, mas era é. na, na época era, é. era é. Sensação. Naquele não. carnaval. Era, e aí eu fui lá, era uma dupla, e tava no auge né do, do, do
0: da Cha
1: Music, estava passando um pouco, mas estava assim, Ivete Sangala estourando, Cláudia Leite e tal, e tinha lá o Voa 2. Aí eu fui lá, e para mim foi muito bacana, né? Oh, tá lá, viajar pra Bahia, fotografar, estúdio, aquela atmosfera toda. Isso oh, é muito legal.
0: Né?
1: E, então eu fiz aquilo. E aí depois eu já fui fotografar um show do Caetano, para uma capa, um DVD. Porra, do caralho. Então, assim, pra mim eu fui presenteado como depois grande. Mas
0: é do pro Caetano. Pois é.
1: <risos> Mas você viu, a Bahia tava lá, né? É, então foi ótimo. Aí eu fui fazendo isso. Só que nisso eu passei a fazer muito retrato. E aí, com o retrato, eu passei a fotografar para um blog de um amigo meu, Ramon, queridíssimo, que ele tinha um blog de escritores contemporâneos. Que E eu passei a fazer o retrato dos, dos escritores. Depois isso foi, passou a ser incorporado por uma empresa maior, pela enfim, na época pela Saraiva, pode falar, não tem? Pode, vai. Aí a, a Saraiva tinha um portal de conteúdo. E era uma galera muito bacana, Márcio, Bruno, Ramon, enfim, uma galera muito querida trabalhando junto lá. É... E por conta disso, e por né, por conta de ser a Saraiva, que tinha um peso muito ah, grande,
0: ainda eu passei tem. a fotografar. Me, tem, mesmo tem, no ah, perrengue que está agora, tem pra garante. Eu
1: passei a fotografar muita gente bacana. Isso pouca gente da gastronomia conhece, engraçado.
0: Sabia disso não. Pois é. Só que a gente podia fazer um projeto, você fotografa o chefe vestido de cantor. De, 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 de avental? De com microfone, porra. <risos> ah, fazer uma banda com chefes. Olha que maneiro, olha a é ideia. Demais. A gente faz uma banda com chefes <risos> e faz isso. Deixa eu te contar era... uma história agora de banda, foi foda. Eu tinha uma banda na escola. Né? Ah, é. ah, falei, porra, vamos fazer uma banda. Eu, uh -huh. Daniel Belmonte, o rei do. do Daniel Belmonte, o rei do Leblon. Uh -huh. Marquinhos Kilza, que trabalha na empresa. Na... Kilza? Trabalhou comigo. Então, Marquinhos Kilza, meu amigo ah, pra caramba. Marquinhos Kiusa ah. e Henrico. Uh -huh. A gente resolveu fazer uma banda, só que a gente não sabia tocar, brother. É. Eu, tocava, eu tocava contrabaixo, estava aprendendo. Henrique, to, Henrique tocava guitarra, uh -huh. aí Kielze ia, ia cantar. Porra, ia... imagina Kielze cantando, uh -huh. que bosta. E aí Delmon ia aprender bateria <risos> e o caralho. Acabou que uh -huh. essa banda nunca saiu, só que uh -huh. a gente juntou, assim, a gente foi juntando o dinheiro do lanche, do recreio, para fazer. E Kielze roubou esse dinheiro. <risos> Pra... <risos> é, ele roubou, cara, o dinheiro E aí, o ele, que, que ele faz? Ele espalha pra todo mundo Que eu roubei o dinheiro pra comer <risos> Só porque eu sou gordo, cara aí que eu, eu vou te meter a porrada, maluco Mentira, eu... beijo pra você lindão beijo. Mas, cara é... Muito bom, cara. É, cara, muito bom Então imagina se a gente faz uma parada loucura, dessa né? Imagina, a gente bota o clodio de lead singer Aham uhum. Cara, olha só que ideia. Imagina se o Boninho tá assistindo aqui a gente e resolve fazer isso pro próximo mestre em sua boa.
1: Registra alguém
0: só. Agora. E aí, não, isso aí foi tomaram fácil. Tomaram fácil. A ideia é que a gente tem que dar pro mundo e o mundo faz. Lógico. Imagina, vocês que eles pegam o um jurado e botam todo mundo, tipo, faz uma banda e é tira demais. uma foto. Pô, maneiro, hein? Demais. Mas aí tem que fazer com o Tomás, porra. Não tem graça. Mas foi <risos> isso. Vou mandar isso cara. Pra e, e aí
1: eu fiz isso durante muito tempo. O negócio ficou grande, passei a fotografar uma galera, aí passei a fazer a capa de revista, disco e tudo mais só que paralelamente a isso o meu irmão que é cozinheiro e tem uns restaurantes e tudo mais ele estava abrindo, estava abrindo não ele tinha uma escola de de gastronomia uhum. né? que ele e o sócio dele uhum. o Eric, o Cristiano uhum. e o Eric é, ensinavam as pessoas a cozinhar
0: o, 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 o Eric teve contando essa história aqui ele é. contou essa história Pois
1: é. e, aliás a pergunta dele com o
0: estrangeiro a eu vou chegar, foi mais uh,
1: engraçado a dele?
0: porra, foi muito engraçado ah, depois de conta, depois te de conta, isso. conta isso aí. Eu vou, eu vou lembrar aqui de te contar que a pouco é,
1: eu mas aí foi isso, eles tinham uma escola de gastronomia jardim botânico eu passei a Gávea, Alto da Gávea Gávea,
0: Gávea desculpa, é, é. ele contou essa história
1: mas eu passei a ir na aula porque eu queria aprender a cozinhar uhum. não cozinhar para na época aprendi um pouquinho, não muito e, e levava a minha câmera para ir lá fotografar, pra fotografar os pratos cara, só que isso foi um ano fotografando todos os pratos é, todas as aulas, e e aí, cara, eu não aprendi muito a cozinhar, mas eu aprendi a fotografar a comida, e aí de lá eu passei a fazer para Veja Rio, eles descobriram, me chamaram, logo eu fui fazer o prêmio do Comer e Beber, e cara, e com isso eu entrei nesse mundo de gastronomia. Não, ninguém te e... deixou sair nunca
0: mais. É. Que isso é uma, uma seita, essa porra de gastronomia. É, é igual a Caverna do Dragão, na verdade. A gente entra <risos> uh -huh. no, no trem fantasma e é. não sai. É. E aí sempre tem um Tiamat correndo atrás de você, Exatamente. o Vingador... É. E aparece o mestre dos magos do nada dizendo, não, você precisa passar pelo pântano aqui é. pra você voltar para casa. Uhum. Você nunca consegue, entendeu? Exatamente. A gastronomia é a caverna é do dragão. Entendeu? É uma cachaça, né? Tomara que a galera escute aí e entenda a referência, senão pesquisa na internet aí. É. Caverna do dragão, vocês vão entender. É da galera. <risos> cara, então, conheço, o Eric cara, é. confessou duas coisas aqui. Ah. Primeiro, aquele curso que você não aprendeu muito a cozinhar, ele mesmo não sabia o que ele ia ensinar então
1: eu já tô mais tranquilo
0: por isso você não aprendeu tanto, tô brincando e ele a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte na época uhum. ele estava fazendo uma parte de participação na Globo na Maria Braga, no, no Ed Casa e tal, isso aqui eu perguntei, tá. cara você tá, porra, você é um cara bonito cozinha, cozinha pra caralho você é um cara bacana tu uhum. tem uma são boa uhum. tá aparecendo a na televisão, você tá querendo roubar o lugar do Jimmy? e aí ele olhou e falou assim óbvio que eu quero... Foi muito, foi muito bom, muito foi bom. Sensa sensacional muito cara é, eu, claro e aí, você fala mas entra numa pira dessa, calma me perguntava ah, um negócio não. pra você cara, você começou a fazer capa de revista capa de disco, show que já são coisas diferentes, aí de repente Daiana dos Santos incorpora, você dá um duplo com isso, tu escarpado e começa a entrar no mundo da gastronomia que é outra parada é yeah. Como perceber essas diferenças, esses nuances, para estabelecer o seu estilo ali e, e, e ver a, 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 o que ninguém vê? Porque o fotógrafo vê o que ninguém vê. Ele mostra para gente o que a gente quer ver, a gente não sabe. É. Como fazer isso? É. Se você disser que não sabe, eu vou entender Porque na boca. Porque
1: é... começa que o tempo é outro. né? O tempo de música, de retrato... Isso que eu fazia, muitas vezes, para ditar com um ator, uma atriz que pô, tinha cinco minutos né, disponível lá para eu fazer a foto. Em geral, o cara fazia uma entrevista, então na entrevista ele ficava 30 minutos lá com o jornalista, com o repórter, e depois tinha cinco minutos para fazer uma, um retrato. É, então, era muito acelerado, assim, era nervoso, eu ficava tenso com aquilo, sabe? É, a gastronomia ela já tem um outro tempo. A partir do momento que o prato chega, tem que ser rápido, porque afinal ele se desfaz. Puxa. Mas a atmosfera toda é para mim não estou dizendo da atmosfera da, da cozinha, né? Ainda mais aquela cozinha nervosa, movimentada e toda. Mas eu fotografo entre o normalmente entre o almoço e o jantar, né, que é quando o restaurante está vazio. Calma, né? É, o, o tempo é melhor. Então eu tenho mais tempo, eu acho de sabe de ver como eu vou retratar aquele prato da melhor forma é... e cara e na verdade assim o prato tá lá sabe a montagem do prato tá feita é, ele tá lá sorrindo para você tem mil formas de você fazer aquilo então por isso que eu falo quer dizer eu não falo mas eu, eu penso assim né que a foto é colaborativa que não sou eu o autor da foto, eu tenho que enaltecer aquilo que o chefe fez. Né? Porque o negócio já está lá, já está lindo. Às vezes eu... Às vezes não, não está lindo. Né? Mas, é, mas, é, mas vem aquele prato maravilhoso. Tem vezes que eu ajudo na montagem, troco uma ideia com ele e tal, mas muitas vezes não. E, e eu tenho que fazer aquilo na foto parecer da melhor forma.
0: Que eu tô, rindo, que eu tô, ah, eu tô então... imaginando a sua cara quando o cara chega com aquele prato feio pra caralho é. que não tem jeito, é. brother. Não, não é tem, verdade. não tem o que fazer. O é. que, que tu faz? Pô, isso aqui não vai rolar. Isso aqui não vai rolar. Isso aqui não vai rolar. Pô, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Aqui não Mas, vai rolar. Eu já... Mas nem por culpa do produto. Quando você
1: chega no restaurante, você pesca você fala, caralho, tipo aqui eu vou ter o trabalho. E aí eu tento desde o início ajudar o cara. E não tem problema, porque tem pratos que são maravilhosos, que são gostosos pra caceta. Mas ele não tem uma cara boa.
0: É, não tem, não. Ele não é, ele não é, é bonito. Não é bonito, pois é. é.
1: Mas, então, eu tento ajudar o cara. É, quando eu chego, então, eu sempre vou com assistente Beijos, Mari. Aí eu sempre vou com a minha assistente, que, que me ajuda muito. E ela vai montando tudo. Né? A gente vai mapeando o lugar. É, vai vendo onde vai ficar melhor a foto. Vendo onde é mais tranquilo, se o restaurante tem movimento e e aí ela vai montando todo o equipamento eu vou pra cozinha ou eu, pelo menos trocar uma ideia, sabe ver como é que tá lá, como é que ele tá montando qual vai ser a sequência que ele vai mandar e aí eu tento dar um pitaco lá ah, sem entrar muito, né sem interferir, sem ser chato tal tudo mas às vezes o cara ele ele fica grato de, de sabe, ter esse Não, trabalho eu, eu, eu
0: posso falar do lado de cá, eu já fiz muitas sessões de foto com muitos fotógrafos diferentes uhum. E, cara, não, o, é sempre bom.
1: Uhum.
0: É sempre bom. O cara que, não, que fica incomodando com a porra dessa, ele não merece nem estar tá tirando foto. Brasil. Porque é sempre bom olhar, porque você sabe onde é que vai pegar a luz, o que, que vai refletir, se aquele prato é melhor do que aquele. Às vezes é um prato que é muito brilhante, aí vai refletir demais a luz, e aí é. você não tem tanta luz externa, você só tem luz artificial. Quer dizer, tem uma tonelada de coisa que é só olhar. É, meu irmão, eu, não consigo, eu não vou ver é isso
1: e eu acho que isso que difere aí a gente volta para sua pergunta que eu despistei um pouco no meu é aqui é assim é, cara. aqui não tem essa O que porra difere não. o bom fotógrafo de gastronomia do fotógrafo mediano ou né? é, ele tem que ele tem que entender a comida ele não precisa entender de comida mas ele tem que né, ele não precisa saber cozinhar Entendi. nem nada mas ele tem que participar daquele daquele meio ele tem que estar tá inserido naquilo, tem que sabe, saber de alguma forma como sabe como aquela comida vai ficar melhor. Eu já vi gente fotografando que pegou, sei lá, era um, não sei, um, um exemplo, um PF, né? um, uma proteína, um bife, uma batata frita, o um arroz e feijão. Aí chegou o prato para o cara, ele botou o arroz e feijão virado para a câmera. Porra.
0: Por quê, cara?
1: Sabe? Então, é, é, são coisas elementares, assim, né? Você lê o que está escrito no cardápio, o que, que vem primeiro? Né? Não é bife é com batata é. frita? Então, pô, bota o bife virado para você e assim vai. Então, é a cara. quem tem que brilhar é o chef, quem tem que brilhar é o prato, não é o fotógrafo. Tem fotógrafo que é meio vaidoso assim, em relação a isso. Eu não sei, eu não ligo. Esse, esse,
0: você, você olhou para mim agora e tem fotógrafo que é meio vaidoso em relação a isso? Eu captei aqui, uh -huh. captei aqui, mas não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar de outra coisa. Aí, cara, eu tenho duas perguntas aqui Mano. já para você, do, do público. Eu vou fazer aos poucos. Pra, tá. pra, o João Ramalho, nosso uh -huh. amigo aqui, é, que usou pilote fla aquele cara. É ele, é esse cara aqui. Tá. Ele mandou aqui. Inclusive, nem a cara dele essa pergunta, porque está muito rebuscada. Ele normalmente fala assim, ó, a melhor foto é aquela que mostra a realidade do prato ou utiliza os artifícios para que ela pareça mais apetitosa e bonita?
1: Tá.
0: A é a pergunta dele. O que é melhor? A, a, a verdade nua e crua, que nunca é, né? É. Nua e crua não é, uhum. mas a verdade ou o placebo?
1: Tá. Cara, eu nunca fui muito de foto com aquela cara publicitária. Eu já fiz publicidade, faço menos, mas quando eu faço publicidade eu tento imprimir a minha identidade fotográfica para o prato eu acho que é por isso que as pessoas me chamam
0: ah, faz sentido é... total.
1: porque o prato tem que ser aquilo que ele é você pode montar ele da melhor forma mas quando começa a ficar muito plástico quando começa a ficar muito fake
0: quando começa a pincelar muita acetona no hambúrguer exatamente
1: eu não acredito naquilo e eu acho que as pessoas de uma forma geral deixaram de acreditar nisso e isso foi muito com a entrada das redes sociais né, com a entrada de celular fotografando E hoje o celular faz fotos incríveis Então, cara, tinha uma propaganda de um fast food, sei lá, uma grande rede E tinha a foto que o cara botava do lado né? E cara, a gente sabia que aquilo isso, não era isso realidade Isso rolou muito tudo no Facebook tudo... uma época é. Pois é, tudo isso estava no seu feed Então, porra, não, 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 aquilo lá não era crível não. não, continua não sendo continua né? não sendo, mas hoje eles já, já entenderam isso e estão tentando se aproximar mais de uma linguagem perto da realidade mas então assim respondendo é, eu acho que a comida tem que estar tá da melhor forma mas é, ela tem que ser próxima do que vai ser servido né? é tem isso que, então na hora do chefe montar ele tem que ter uma atenção maior, na hora que eu vou fotografar eu boto a melhor luz possível lá para enaltecer o prato, e, e depois no Photoshop, né, que vai para uma pós depois, cara, eu não vou fazer nada espalhafatoso para que aquilo fique com cara de... Estroboscópico? É, 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 por... Como é?
0: Estra... Estroboscópico? é. Como é? Sei lá. exagerado. Entendeu? Exagerado, isso aí.
1: Que pareça fake.
0: Não, cara, porque eu também sou super partidário disso, na verdade... Eu já deixei de fotografar prato, porque o ingrediente não estava bonito, então é, não, não é. haveria nada que a gente fizesse para salvar aquilo. E uh -huh. é, eu acho que a gente tem que estar mais próximo da realidade mesmo. Eu já fiz foto com, muito produzida, uh -huh. com o um produtor passando é, brilhinho. Porra, tem tudo. O caralho, meu tudo. irmão, de, o cara de asa. Já foi tudo, meu uh -huh. irmão. Eu, eu já vi um produtor tirar um hambúrguer fake para botar numa foto que eu falei, não vou, não vou tirar. É. Não vou tirar.
1: Cara, eu, eu, eu tenho uns truques, de vez em quando eu faço. Mas
0: é normal. Mas é o um produto como gente...
1: ele é. Depois, se você quiser comer, você
0: pode. Se a gente tem sabe? truque para fazer foto no celular, no restaurante, é. não vai ter pra, pra fazer foto profissional? Total. Pô, não. Pelo amor de Deus.
1: Então, você pode usar uma série de artifícios, mas tem que estar com a cara próxima à realidade, sabe? Não dá pra ficar muito artificial.
0: Não, claro. Rodrigo, Acho... eu vou guardar sua pergunta pra daqui a pouco, que é boa pra caramba. Deixa eu falar do, oh, de alguns outros patrocinadores. Tá. Você sabe que a gente, a gente tem um self-patrocination assim próprio, sem a ajuda de ninguém. Sabe o que é isso? Não. A gente se patrocina nós mesmos. Então a gente tem o um patrocínio <risos> do Ogro Stakes, que inclusive Ai, entregou aqui. Olha só que sensacional. Você que está só ouvindo isso, porque a gente também tem tá todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify, uhum. é, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, a gente tem em todo lugar. Meu irmão, chegou um pacote aqui do ogro steak sensacional, que é pra quem? Aqui, ó. Especialmente pro Tomás McManus. Ah, ah, ah. Aqui, ó. MacManis não tem nada a ver com o McDonald's, não, hein, galera. McManis é o sanduíche que a gente tem no ogro, porque é o sobrenome do Jimmy, hein, cara? Pelo amor de Deus. Não vai entender Eu errado. Eu tive lá
1: recentemente. Não recentemente. Muito legal, hein? Gostou? Muito legal. Legal, né? Rafa Castro. Rafa, ah, porra. Porra.
0: <risos> Rafa tem, muito né? Bom. É, é o cara. E aí, o, o Pedrinho? Ó, se liga aí. Quase <risos> em cima da câmera.
1: Estive lá acho que uns seis meses atrás. Estava muito bom. Foi com os amigos no. Oh, no... No box? De Botafogo, no box
0: É, porque tem outro em Botafogo agora, tem no Botafogo Praia Shopping também, tem. Ah, legal. Lá no famoso Escada Shopping, no terceiro andar. Short. é Tem um, tem um Ogro e futuramente a gente está abrindo Vila Olímpica e também presencial, além da, das áreas todas que a gente entrega delivery já. Então, uhum. no Rio de Janeiro, Caxias, Nova Iguaçu, Meier, Madureira, Copacabana, Botafogo, Ip Ipanema, Leblon. É. Lembrar tudo Barra, Recreio, Jacarepaguá é... meu irmão, é o lugar para cá é... Vista Alegre Vista Alegre, irmão vamos tá. lá é... uma opção de outros lugares e São Paulo, Brooklyn, por enquanto futuramente Perdizes, vai estar de volta aí e uma opção de outros lugares e um outro self-patrocination que você conhece, que é o Bistrogro Sim. é um, hambur... é um... Pô, hambúrguer aí é um, é um restaurante especializado em carne suína do, do Jimmy, que hoje está no Caso Gourmet apenas, uhum. mas ouvi falar fofoca. Fofoca, hein? Uhum. Alô Choquei, okay, hein? Que vai abrir em dois outros lugares no Rio de Janeiro em breve. Lancei a bomba e saí correndo.
1: Boa, boa. Demais.
0: E é claro, claro, claro que a gente, nesse self patrocination, a gente vai convidar vocês a, a entrar no iFood. O Bestrogo também entrega uhum. no iFood aqui pela Zona Sul. Você pode ir lá conhecer o, o Bistrogra ou ir lá no, no, no Box Botafogo, onde fica o original, e o Botafogo para Shopping para conhecer lá no terceiro andar. Em breve estaremos em São Paulo aí, juntos e alegres, também com presencial, não só com Delivery. E se você quiser, uma daquelas facas que a gente teve aqui com o Roberto Viana, uma das, das séries de faca que a gente tem junto com a Imperial Cotelaria, está venda lá no, no box. E no Botafogo para Shopping, você consegue ver as facas e Legal. comprar pelo iFood, inclusive. É. é? você pode comprar pelo iFood. Ah, quero comprar uma faca de chefe para dar de presente para uma pessoa. Pode comprar pelo iFood, a gente entrega na sua casa.
1: Legal.
0: Viu? Pois uma bom. faca maneira, faca maneira, maneira.
1: Erado. Bom. Irada. Eu gosto de burger assim. Eu gosto mais simples, sem muita coisa. É, não. Pão, queijo aqui, uma cebolinha, né? E mais? cebola
0: caramelizada, não leva açúcar essa cebola caramelizada, ah, é. a gente usa os próprios açúcares da própria cebola e, e o choi para caramelizar ah. a, a cebola, que é o, de, é o jeito que deveria ser American cheese, um hambúrguer de blend que contém picanha e outros carnes que eu também não posso ficar saindo revelando também, tá. que a Vessel faz pra gente em Legal. São Paulo, ah. e o pão da bread maker né
1: é. E, a, Bradson, e, a, né? e
0: a nossa, nossa maionese de, de alho confitado, que é a marca nossa, que é o mais, mais
1: esse pãozinho,
0: procurada
1: Esse pãozinho é muito bacana.
0: Esse pãozinho é. teve dedo pão de uma pessoa de gente, Bradson.
1: cara.
0: É. É. é igual o Prime Bun lá do, do Brad Maker. Quem uh -huh. fez foi o Yasser.
1: Sim.
0: Eu sei porque eu acompanhei. É,
1: é verdade. É. Quem uh -huh.
0: desenvolveu aquele pão junto com o Patrick foi o Yasser. Muita gente hoje usa, mas assim, o Yasa, que, que me conhece do estouro, que é um bolo sensacional também.
1: É bonito, né? O pão é
0: vermelho, né? É, é ele aquela... é vermelhado, é. ele é bonito, ele é bonito. Mas você estava, cara, a hora que você estava começando a falar da sua carreira, de, de como é que você entrou na gastronomia, que você veio, evidentemente, você é uma pessoa bem relacionada, as pessoas te conhecem e tal, você teve essas, essa oportunidade de entrar na gastronomia. Aham. Uhum. O que, que é pior? O mundo da música? De gente maluca. O mundo da música ou a gastronomia? Gastronomia, né? <risos>
1: Cara, pois é. poderia ser a pergunta constrangedora. De humor. De, não, de, de humor. <risos> é...
0: Pô, acabou o soquinho de ouro.
1: Cara, sabia que quando eu entrei na, na gravadora eu achei que fosse ser muito pior do que...
0: Só encontrar do gente que... pior, cadê a ideia? Exatamente. Não era tanto
1: assim, não. Não é, mas a galera era doida, é, tinha, tinha, mas era menos do que eu esperava e tinha umas situações engraçadas. Cara, eu lembro, porra, sei lá, uma vez eu entrei lá na gravadora e vi a, a Cássia Heller dormindo no sofá. Ela foi lá para ter uma reunião, viu o sofá e falou: pô, um vão para ter rapidinho, né? dá uma descansadinha aqui. Eu não ia dormindo, mas tava lá, sabe, aquele power nap é. dando uma descansadinha. É... Então, tinham coisas assim, mas... É... Não, mas acho da gastronomia tranquilo também. O pessoal é... é... Na é Power tranquilo.
0: Rap ninguém dorme na gastronomia. Então, dormir, ninguém dorme na é, gastronomia. É, pois é. O cara fica 14 não, horas teve... trabalhando em pé, no final do expediente, vem pra casa dormir, vamos beber. É,
1: exatamente. <risos> cara, porra, não sei se
0: eu... Conta, conta, <risos> porra.
1: Me chamaram pra um podcast outro dia... Aí falaram assim, Tomás, pô, a gente queria te convidar para um podcast. Muito direto, assim, Tomás, meu nome e tal, eu queria te convidar para um podcast. Falei, pô, lógico, com o maior prazer. Dia tal. Falei, pô, beleza. Esse não foi Oito bom. horas da manhã. Que isso, Jorge? <risos> foi essa a reação que eu tive. Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Meu. Aí eu falei, pô. 8 horas da manhã não, mas eu, eu, eu tomei um susto tão grande quando eu vi 8 horas da manhã, porque, poxa, pra eu estar lá às 8 da manhã, eu tenho que acordar 6, cara.
0: E é longe, é na barra? Não, não lembro, não sei. É... Mas na hora, círculo. na
1: hora acho que eu ri sem querer assim, a pessoa mandou, você é, pode é. 8 horas da manhã, <risos> aí eu ri, aí eu acho que a pessoa ficou um pouco ofendida, ela não me convidou, não parou de falar comigo, aí
0: mas gente fica da Universal do mundo da gastronomia Mas não, da,
1: da gastronomia Aí eu falei, cara, 8 horas eu não posso porque E, e aí eu expliquei Cara, oito horas eu tô rouco ainda Eu demoro um pouquinho para acordar E eu durmo muito pouco Eu durmo cinco horas hein, cara. Tem que mudar Pois isso, é, mas mal. eu durmo muito pouco E eu durmo tarde, né? Eu durmo duas horas Então, por aí, então eu acordo às oito, acordo. Esse horário eu tô acordando, é. mas eu não ia estar tá bem, sabe? Tá é, não é um horário assim que eu queria estar tá conversando. Então eu peço até desculpa de ter.
0: Pessoal, não, mas enfim. pessoal, pessoal do, do, mas... do, do podcast, porra, <risos> que deu defeito no meu microfone. Oito horas
1: aqui. não é humano, tá? Tá? Tá sentado numa mesa, batendo tá tendo um papo como a gente está aqui agora? Possível? Né? Eu ia estar tá rouco, eu ia estar, tá, sabe, meio
0: se isso fosse aí. um podcast de fitness, ainda ia. Pois é, ó. <risos> o cara quase se coada a mãe pra correr. Aqui, ó, pá, 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 pá. Cara. Aí foi isso. A gente fala aqui que eu acho muito louco. Eu, eu, eu costumo dizer, porque pela minha idade, eu não sou tão velho assim, quem é velho é o Jimmy, né, que tem 723 anos. Mas pela minha idade, tem um guardanapinha aqui, ó. Eu, eu sou um, um dos que passou e viu uma evolução da gastronomia, assim, né? Apesar de. De ser de Niterói, onde o Playboy quer ser bandido, o bandido quer ser playboy? Não. Eu vi uma evolução da gastronomia no Rio de Janeiro, assim, uma mudança nos restaurantes, uma mudança nos cardápios, uma mudança na postura. E, e foi um, um pedaço dessa mudança. E é evidente que a gente viu a maneira, a gente viu uma mudança muito grande da maneira com a qual a gente via a comida. A gente vê assim a imagem mesmo, imageticamente que eu digo. E aí, cara, a gente percebe hoje uma. Uma heterogeneidade grande de, de estilos que são colocados nas fotos, nas imagens. Tem gente que gosta de saturar a imagem pra caramba. É. Inclusive... Os
1: filtros, né? Vou né? te contar Esses uma. Esses filtros foram um problema também.
0: Né? Tem um cozinheiro amigo nosso aqui do Rio de Janeiro, um cara sensacional, é. que é um cara de opiniões. Ah. Gosto muito das opiniões dele. É um cara... Ah. Opiniões. Só que de vez em quando ele tem umas opiniões meio controversas, mas não foi esse caso. Teve uma hora, uma época na internet, uma hora assim que o Instagram começou a bombar muito. Tinha muita foto de comida, muita foto de comida, muita foto de comida. Tá. E, e tinha um cara que é conhecido nacionalmente, que fotografava e ele tinha uma característica. Ele saturava pra caramba as fotos. As fotos todas eram muito saturadas. Assim. E tinha um filtro que ele usava que tá. fato, saturava essa foto que... É, eu não posso dizer quem é, não posso dizer que é o Mário Portela, porque o pessoal vai achar que sou eu. E aí esse cara veio com uma ideia genial, foi assim: "Cara, vamos botar o nome desse filtro de filtro Portelinha, porque tá todo mundo usando o filtro Portelinha". <risos> e tá... Mário, beijo, irmão. Demais, não, cara, a gente a gente só falava isso. Aí bota a foto aí e falava assim: "Ih, vamos botar filtro Portelinha". Uhum. Irmão, a gente só falava do filtro Portelinha para tudo quanto é lado. Isso dá uma mudada muito na perspectiva referencial das pessoas. Sim. Né? Mário, você mudou a perspectiva das pessoas mesmo, de verdade.
1: Mas as fotos dele são incríveis. São, é? são... sensacionais. E, e o que ele faz, eu acho trabalho. É claro. Dele
0: é uma galera que é. copiar e nunca conseguiu, pois porque é. Uhum. Porra, é uma coisa dele. Não. É o que marca ele. Porra. Só o que, que acontece? que aquela era de todo mundo sabia fotografar gastronomia é. com celular, inclusive alguns desses. Fotografavam o celular e falaram, porra, eu sei fazer isso aqui, vou virar fotógrafo profissional, né? Uh -huh. Mas a gente não fala desses, que não é verdade, né? Depois faz um cursinho online de fotografia acho que é fotógrafo profissional. É... E essas fotos na internet, elas vou isso mudam? Aqui. Depois, eu, depois a eu
1: como, porque senão a gente vai...
0: Tá, Muda é o referencial da gente pra caramba, né? Do mesmo jeito que a gente tem um problema de referencial até hoje com a comida. Às vezes o cara olha assim e fala assim, ah, é, eu não gosto, quer ver uma coisa? Eu não gosto desse açaí, esse açaí é muito ruim. Peguei uma coisa que é bem tá, difusa uh -huh. aqui. Por quê? Porque o cara tá acostumado, ele foi criado com aquele açaí ruim. Uhum. Então quando ele come um bom, ele fala assim, não, não. O outro é que é bom, o ruim é que é bom.
1: É, Total.
0: Isso aconteceu com hambúrguer, uhum. que nos últimos anos a gente vem batalhando a beça para que as pessoas mudem. E isso acontece com muitas outras coisas. Né? O referencial das pessoas fica torto. Essa febre de foto, de Instagram, de TikTok, de uhum. Facebook e tal, atrapalha o profissional que quer fazer um negócio maneiro? Porque nego acha que a foto maneira é igual a, a merda? Por causa do referencial?
1: Cara, não, acho que as pessoas se identificam, mas mas tem muita gente fazendo, né tem muita gente fotografando e fazendo boas fotos, os celulares estão cada vez melhores, mas é, quando começou isso eu fiquei um pouco preocupado, mas depois, sabe, fiquei por pouco tempo assim, preocupado.
0: Mas, mas eu, eu, eu pergunto isso, vou te explicar por quê, eu fiz uma porra de uma pergunta de 10 minutos ruim pra caralho, uhum. mas... Estou <risos> aqui, tô aqui ó, galera, fui merda Mas por quê? Eu pergunto isso, cara, pela dificuldade que a gente tem Dois referenciais eu, eu comparo assim com a comida é. É... Eu já fui um que eu falei Meu irmão, não tenho dinheiro para pagar fotógrafo eu vou fazer meu cardápio e o meu vou tirar mais fotos uh -huh. Ficou uma merda? Claro que ficou uma merda eu Não sou fotógrafo não, não. Até tenho hobby de fotografar, mas não sou fotógrafo tá. é... Ficou ruim Porra, isso não gera um puta problema para quem está ali no mercado querendo aparecer, fazer a coisa, o seu trabalho? Você é um cara que já está aí, já, já é referência. Mas, de repente, o, não, o garoto que fez uma aula com você e é... aprendeu?
1: Não, pode gerar, mas eu acho que gera mais para quem está começando agora. Né? É, quando eu comecei, tinha pouca gente. Então, pô, eu tá buscava bombando. referências bacanas... Em geral, eu não buscava referências nas pessoas que estavam no mercado naquele momento. Porque, poxa, eu tinha que chegar com algo novo.
0: Mas ia ser né? referência e agora, mano,
1: Fora. O que, que o gringo está fazendo na Europa? O que, que o cara está fazendo nos Estados Unidos? Aí tem um fotógrafo legal de Nova York, sabe? Aí você vai vendo o que que que, 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 que você gosta. E você traz referências não só de fotógrafo de gastronomia, mas eu trazia, por exemplo, luz é, eu fiz um pouquinho, né, não muito, mas de moda Mas eu, de certa forma, sempre gostei também desse né, de, desse mercado e tudo mais Então tentava buscar referências na moda Que eu pudesse trazer para a foto de gastronomia Por exemplo, essa luz dura que hoje muita gente está usando pô, Já se fez isso na moda antes de fazer com a comida Então tem essas coisas é, A foto de cima... Lembra? Todo mundo só fotografava o prato de frente ah. e, às vezes, dando um macro, né? As pessoas ah. adoravam. Quando eu comecei, falavam assim, eu fiz, eu pô, fiz, você fiz. tem que ter uma lente macro, sem, macro eu tenho até eu uso, uma vez ou outra, mas sem, porque você tem que entrar na comida, fazer essa rosquinha aqui de perto e tudo mais. É... E tudo bem, isso, pô, era legal, mas aí eu comecei a fazer, que era uma tendência que, pô, eu não inventei, mas já se fazia em outros lugares. Mas eu acho que, eu, eu não sei, eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer isso aqui, de foto de cima, Samba. né? E mesão, tal, tudo mais, que as pessoas torciam muito o nariz.
0: E hoje tem uma galera fazendo. E hoje Muita tem uma gente. galera fazendo. Então, sabe, você eu tem, bem que tá,
1: tem que estar tá aberto às coisas. Mas eu acho, que, eu acho que essa dificuldade em ter essas boas referências principalmente pelo ponto de vista do cliente, acontece mais hoje, que tem muito fotógrafo de gastronomia no mercado do que comigo na época. Então, acho que isso serviu nesse tempo todo, e ter começado há um tempo atrás, surgiu para eu ter essa, esse tempo, essa calma de, de estabelecer uma linguagem de... Né? Exato. De me firmar como fotógrafo isso, isso de gastronomia fiquei... contemporânea. É,
0: então, isso fica muito evidente quando o pessoal pega o seu trabalho. é um convite que eu faço à galera, o link do Instagram do Tomás está aqui embaixo. Quando você pega e compara o seu trabalho com o trabalho de outros fotógrafos, você vê que tem ali uma assinatura.
1: Uhum. Não que
0: a outra foto seja ruim, mas tem uma assinatura ali. Pô. É. Que é tua, tua cara. Uhum.
1: Essa então é a coisa.
0: Então... É normal que você veja e veja essa diferença e isso seja muito. É... Você acha que isso faz muita diferença? Pesa muito para o cliente na hora dele escolher um cardápio, ou ele olhar um cardápio digital e. Cara, total. Total. Né? É...
1: E... total. Não, eu garanto. Eu falo quando eu faço principalmente hambúrguer. Quando eu faço foto de hambúrguer, eu falo, cara, se eu não fizer você vender mais hambúrguer, você.. Eu te devolvo o dinheiro, sabe? Porque eu tenho certeza que vai vender mais, eu tenho certeza. Se abre Você abre o, o iFood, quer ver um exemplo?
0: Que nego
1: tava, tava em Niterói, né? Foi para Niterói, minha sogra de Niterói e tal. A gente estava lá, todo Mudou mundo... Lugar sensacional, Niterói. Quis pedir um hambúrguer hum. é, na época. E aí o iFood começou a, a me oferecer uma série de lojas, né? Perto. Não conhecia nenhuma. Cara, eu entrava nas, nas fotos... O hambúrguer até podia ser bom, cara, mas era cada foto.
0: Horrível. Horrível. Ainda bem que não estava nessa, nessa lista aí na época.
1: Não, vocês não estavam, não, senão eu teria conhecido, né? Aí, aí eu pedi, eu desisti, eu pedi um japonês. Eu falei,
0: cara... Des, desculpa eu perguntar, onde era esse bairro? Onde é que você estava? É... Icaraí? É, Icaraí. Pô, ah. Icaraí é o lugar que mais tem oferta é. de...
1: E tem muita coisa, né?
0: É engraçado, eu... Esse ano vai fazer 27 anos que eu trabalho na gastronomia. Uhum. Não parece, né, seu rostinho de bebê? <risos> até hoje, nem de Niterói me procura e fala assim: meu irmão, quero pedir um hambúrguer do caralho. Não tem ovo steak em Niterói. Ainda? Uhum. Quero pedir um hambúrguer bom pra caralho. Me dá uma dica de um hambúrguer bom pra caralho. Por causa dessa diferença, até hoje eu pergunto: mas vem cá, o que você acha que é um hambúrguer do caralho? Porque, cara, até isso a perspectiva muda de pessoa a pessoa. Porque as hamburguerias têm esses caracteres diferentes porque tem linhas de trabalho diferente uhum. Tem gente que não entende isso. que Nego ele, ele acha que é a mesma coisa. E não é. A mesma coisa que acontece com a fotografia. Mas é, ainda é hoje muito difícil as pessoas identificarem essas diferenças. É, quando você falou, por exemplo, ah, eu estava em Niterói e fui olhar o iFood. O iFood é um cara que... Não ajuda muito também, a gente... a Fute, queremos você aqui, hein? Não ajuda muito nessa história porque ele não está olhando só a imagem. É claro que ele recomenda, ele recomenda. Não, sua imagem não está maneira, bota outra imagem. Existe uma inteligência artificial no iFood que faz isso. Tá. Que ajuda. Bom,
1: mas não estava funcionando?
0: Não, às vezes o cara, ele avisou, é, o cara que não usou a foto. o cara que não... não. O cara não, não, não tinha foto para usar... Ah. Ou não usou a foto, ou fez aham. uma foto merda. Então essa garantia de venda, ela vem muito porque a gente vive uma sociedade muito mais imagética hoje do que era 20 anos atrás. que ninguém tinha foto no hambúrguer, aham. no cardápio. Tá. E a, isso me leva a perguntar a você uma coisa que há 15 anos atrás todo mundo falava que era difícil pra caralho fotografar hambúrguer. Sempre é, todo aham. mundo falou isso pra mim. Aham. É difícil pra caralho fotografar hambúrguer, prato é muito melhor, é muito mais maneiro. É tão difícil assim fotografar um amor? É momento.
1: mais difícil do que prato, eu acho. Porque... Se você
0: está me falando, eu acredito que...
1: <risos> Eu acho, eu acho. É, principalmente quando, né, às vezes, chega um prato sorrindo para você. Né? Chega um prato muito bonito, bem montado. Facilita. O hambúrguer, eu faço questão de estar tá lá junto com o chefe, o cozinheiro, montando. Eu já peguei umas manhas de como montar. Então, o hambúrguer, quando você faz a foto, você só vê uma frente. Ele não precisa estar bom por inteiro, uhum. né? mas ele tem que ser fiel à realidade. Então, tudo, a né, frente dele, primeiro o ângulo, né, em geral, você faz... Você não fotografa ele muito de cima, você pode até fotografar um pouquinho, mas não muito. O é mais é, comum é você fotografar ele de sempre, que nem... McDonald's, é. para você ver as camadas não. Então você tem que só montar não, não aquela é McDonald's frente. só não
0: dá para ver as camadas Mas fora isso é. tudo bem <risos>
1: Mas você tem que montar ele né, De frente, de forma que
0: o cara Que fique é. tudo visível E vai estar tudo lá
1: Então assim, dá mais trabalho né? Dependendo Pô, prepara, Tem gente que fotografa com um é food stylist Eu já é. fiz isso Aí vem o food stylist, monta tudo mas.
0: Imagina se você virou fotógrafo que a fotografia te escolheu, imagina o Food Stylist que é quem ele virou esse Food Stylist, por que, que aconteceu na vida do cara que o cara é. era Food Stylist? É. Porque o, pra gente é, é um cara fundamental, brother. Lógico. Uhum. Agora, o resto da sociedade, se a gente viveu um o armagedom, fudeu fodeu. cara não vai servir pra nada, entendeu? É. Fudeu. É... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É. Ah, o cara tá fazendo uma pergunta boa aqui também, o Gameplay... Gameplay, de que a pouco eu pergunto isso, Se liga aí na parada. É... Cara, você, você tá falando um som de coisa do mundo maneiro, né? Aham. Uh -huh. Assim, ah, as coisas acontecem maneiras, tal, isso aqui. Cara, o Rodrigo fez uma pergunta aqui muito boa, ele perguntou se você ah. já tomou um chega, chega pra aula de algum chefe. Tá. Mas não ah, precisa dizer o nome, não, mas se você disser, vai ser papai. muito mais legal. Não, eu tô ficando... Não, mas eu
1: já... <risos> acho que sim,
0: não, não te machucou, senão você não, lembraria. Não, não, não. É, senão, senão você lembraria.
1: É, Agora, mas já deu, já devo
0: A gente vive uma, um meio que é super vaidoso. É. Né? A gente sabe que os egos são... Eu não vou dizer inflamados, mas eles são provocados uh -huh. a se inflamarem nesse nosso home. é Você consegue visualizar isso nitidamente quando vai fotografar? Eu acho que é um momento que explicita demais o cara, né? Até aquele cara que é chefe não sabe mais cozinhar, né? Aquele cara, isso fica muito explícito nesse momento pra você? Olha, eu tô aqui de leão-lobo. Às hein?
1: vezes fica, mas eu eu nunca tive problema não, Igor, eu acho, sabe? Eu eu sempre fui muito bem recebido e, e eu chego tranquilo no lugar. É, eu sou muito tranquilo, cara eu não é, crio caso, sabe? Porra, se me botar num canto para fotografar eu vou me virar ali é óbvio que eu quero aproveitar o melhor que o ambiente tem né? a comida, é. quero às vezes estar tá lá junto do chefe para montar o um prato e tal, mas cara, também, sabe, se tiver que cumprir a tabela pô, beleza, meu irmão vamos nessa, se o cara tiver criando o caso ali só quiser que eu faça a foto e, e, e vai embora pô, beleza não vai ser o ideal, né? O ideal é a gente trabalhar junto. Eu acho aquilo, a foto é colaborativa, mas pô, não vou criar caso não vamos nessa, vamos, vamos fazer.
0: Agora vem cá, o garoto hoje que fotografa tem como hobby, ele quer se especializar em fotografia de alimentos. Tá. Como é que ele faz? Existe curso para isso? Existe capacitação para isso?
1: Eu, eu eu vou eu vou lançar um workshop em breve.
0: Ah, eu não sabia pois disso. É. Hein?
1: Primeira mão, é todo verdade. mundo aí workshop. É. Não, não te falei mas vou lançar, vou lançar em breve. Na verdade, eu já fiz muito, é, mas nunca fiz com uma regularidade muito grande. Mas parei de fazer é, com a pandemia. E né, não dava. ele sempre foi presencial. É, quando eu fiz a primeira vez, foi até engraçado, porque eu estava muito preocupado em bolar um workshop muito complexo para estudantes de fotografia. E aí eu cheguei lá na hora, não tinha ninguém câmera, era todo mundo com celular. Era só blogueiro, é, é influencer, é cara, que loucura. cara, sabe, jornalista, cozinheiro, tinha, tinha de tudo, mas ninguém queria levar a carreira para frente de, de fotógrafo, de gastronomia. Devia ter um. E aí eu meio que fui adaptando né, o curso no decorrer do curso e deu certo. Aí depois eu abri uma turma. Aí eu dividi, abri duas turmas, fiz um curso lá de fotografar com, de uma com forma formato. muito simples, com celular ou com uma câmera point and shoot, simples, e fiz e continuei com o meu curso de fotografia profissional. É, mas é desse que eu gosto, eu gosto do profissional, porque afinal é o que eu faço. E eu vou voltar com ele agora. É, queria ter feito um, um online, mas não me mobilizei para isso, né, tal. não deixa para lá também, não, não penso em fazer isso agora. Mas é, eu vou voltar com o encontro porque é legal, né? É legal você estar com as pessoas, eu é legal acho. a troca. Eu acho. E, não, ainda mais é... fazendo
0: fotografia, você não acha que faz diferença?
1: Total. É. E eu acho que tem que estar ao vivo, sabe? Você pode fazer curso online também. Eu fiz bons cursos online, eu aprendi eu algumas coisas, principalmente com gringo. Mas. É verdade, cara, é.
0: eu acho que tem uma qualidade maior. Eu, eu fiz um curso online durante a pandemia uh -huh. e, e lancei um curso online até que foi bem legal, legal foi bem, uh -huh. andou bastante, foi interessante, mas uh -huh. um curso de mentoria para empreendedores em gastronomia e tal. Uh -huh. é, eu, eu lembro muito que durante a pandemia o Jimmy comprou, ele comprou vários cursos de direção, oh, luz que são coisas relacionadas ao, ao, video, ao audiovisual, audiovisual, que é o que ele curte, uhum. que é a, 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 o que ele mais faz né, e tal. Tá. E ele falou, cara, se amarrou em tudo. O Jimmy americano, então facilidade enorme com o inglês, quase todos de fora. É. Engraçado, né? E, e, será que esse mercado no Brasil ele, ele tem pouco espaço ou a gente que consome ele pouco? Não sei, tem que é, pensar nisso. Eu acho
1: nisso. Passou a ter, né? mas, por, por exemplo, eu fiz um curso de fotografia de arquitetura. Isso eu nunca tinha aprendido. E aprendi com um gringo, Pô, que legal. Hein? fotógrafo de arquitetura. Pera, as fotos dele são sensacionais.
0: E cara, melhor
1: curso, sabe? Achei que foi muito melhor do que se eu tivesse. Porra, então... E hoje eu fotografo muita arquitetura isso por conta é dos restaurantes.
0: É, porque não? eu Eu acho que eu aprendi eu a fazer isso. bem
1: por causa dele. Porque
0: a gente sempre contrata para fotografar comida e a gente precisa de foto boa do espaço e não tem que a gente nunca é, pede para fazer. É, é. então, isso eu faz acho que é um diferença. diferencial. É
1: né? Porque muita gente fica focado na gastronomia e não faz o espaço legal. Mas... O que a gente está falando? Do curso. Enfim, eu vou lançar esse curso aí. Já estou com o plano de lançar em breve, nesse próximo mês. É... Mas eu sempre tive muita dificuldade né, em, em aprender, em, em achar lugares. Tinha aquela escola, ateliê da imagem, né, na Urca, que era um barato e tal, tá? hoje não existe mais.
0: só de ser na Urca, já é menor. Pois maior, é, maior, né?
1: era maior astral, uma casa bonita, mas eu acho que, eu não sei, não, não conheço, não sei Se de uma formação. Se você quiser fazer aqui, para fazer pois ali. É. no meu estúdio. Ah, que então, o Eu tenho espaço é, lá e seu, tem uma o cozinha, seu cozinha estúdio bacana, é, né, também. Então, não sei pra
0: quantas pessoas você quer fazer, né. É,
1: lá cabem umas 15, assim.
0: Pois é, 15, mas mais 15, 15. também que, eu acho embaçado, que tá bom, né. Eu é.
1: Fica... Acho que vai ser no máximo de 15. Fica muito. 10, 15. Eu acho que. É assim, ruim de dar atenção. Bom. Total.
0: É. Entendi, total. Vou é... chamar
1: alguém para cozinhar e. Uh, eu vou fazer lá os pratos.
0: Claro, eu, conta com a gente. Se você quiser, a gente vai. Bacana. Falando mal da vida dos outros. Lógico. Mas eu sou muito bom para atrapalhar. Muito bom. <risos> cara, não, todo mundo lá. que chega para mim quer Já me apresentar. Formou, cara. cara quer me apresentar uma solução de um bot de WhatsApp. Eu falo para cara, meu irmão, deixa eu te explicar uma parada. Eu sou o melhor do mundo para foder tua apresentação. Porque eu vou lá na frente, eu volto, faço isso aqui. Eu... Aí os caras falam assim, não, tudo bem, não tem problema não, estou uhum. acostumado. Aí no final eu falo, não, é, você me avisou. É. É. Mas, mas,
1: mas só voltando, rapidão. É, é... Cara, eu acho que tem que procurar cursos ou online. Ou... O legal são os cursos dos fotógrafos, né? que em geral não são nas escolas. Às vezes, o cara dá um workshop. Então, segue quem você gosta e, e fica ligado. Pergunta para o cara se ele dá algum curso e tal, porque às vezes rola isso. Além eu de você ser recomendado alguém retrato. de fora? Cara, então, tinha esse site que chamava... Lá que eu aprendi a fazer foto de arquitetura, muito, muito legal. Também tinha um curso lá de, de, ambi... de natureza tal, que era muito bom. Não tem de gastronomia, não, mas tem retrato, tem arquitetura, tem... É, natureza tem acho que publicidade, tem alguns outros fica tudo concentrado numa plataforma chamada F-stoppers legal F-stoppers, F né Stop de, o F-stop uhum. da câmera né? F-stoppers é, acho que vale a pena, vai lá procura vê quanto tá o custo, é um investimento aí. não é barato não, mas pô vale mais do que é o que você vai pagar sabe num, num curso presencial, Cara, numa escola, não, e você tem aquilo para você. Não ser. é barato
0: e relativo, né? Você vai transformar em dinheiro. Em um é... trabalho, você paga. É... E é uma coisa que o Jimmy sempre fala, né? Conhecimento não compra espaço. Então, a melhor Total. coisa é, é, é estudar e...
1: No primeiro que job que você, você pegar, você paga. Mas aí, é, a, galera,
0: a galera já te segue. Quem não te seguir ainda vai começar a te seguir, que seu seu Instagram está aqui no, no, no... na descrição do vídeo. Mas... Ninguém vai ficar triste se você também não recomendar outros fotógrafos aí depois, para a galera uhum. poder tá. é, seguir também interessante Sempre. de gastronomia pelo mundo, não precisa lógico, ser Brasil. Lógico, Mas assim, às vezes tem um australiano, por exemplo, são dar um exemplo não, claro. Cara, eu
1: sou muito aberto, as pessoas perguntam mesmo, sabe? É muita, muita pergunta de, de equipamento. É o que eu mais. É o mais chato, assim, mas não tem um problema com isso, não.
0: Mas isso não é muito pessoal? Hã? Equipamento não é muito pessoal?
1: É, mas tem as marcas os melhores os lançamentos às vezes eu estou começando que câmera eu compro que lente eu, eu, é boa para fotografar a gastronomia aí eu vou indicando não tem problema, assim... não pode me perguntar que, que eu passo tudo lá. Eu passo o link da BH. Opa, da, então não sabe,
0: coisa, galera, pode. É, BH é, é o que há. É, né? Né? <risos> Pô, BH é maravilhoso.
1: O dólar podia falar... ajudar um pouquinho, mas não, tá ajudando. Tá ajudando tá devagarzinho. Né? Um ainda bem. Tem que aproveitar, antes Pô, que ele volte porra, a subir, né? tem que aproveitar é. pra,
0: pra aproveitar mas o. Mas vai
1: melhorar, vai ficar ainda melhor.
0: E, cara, e aqueles equipamentos que a gente encontra naqueles sites chineses? Serve pra alguma coisa?
1: Ah, também. Serve, cara. Eu acho que... Até a câmera, sabia? É, não sei se tem tudo lá. Não sei se tem Canon. Mas serve. É, tem eu, Sony. Eu já vi. Quem usa Sony, Sony tem muito, muito e, e chega pelo preço quase igual dos Estados Unidos.
0: É, a Sony eu vi muito. Você tem que
1: dar sorte, né? Não ser parado. Já vi Canon. Eu já
0: vi lente Canon.
1: Mas sabe o que é, que é prático e que isso não costuma ter problema? Você quer comprar um softbox, né? Que é um é. pedaço de pano com umas varetas enroladas. Né?
0: Isso você é compra lá,
1: uma... aí facilita.
0: É, iluminação é. no iluminação, geral. Nós temos então, bastões então, de luz, enfim, temos tem que dar uma pesquisada. Ah. E essa, 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 é, essa coisa é só, só experiência, né, cara? Não adianta ficar Total. achando que. Porque todo dia lança aí uma luz é, diferente, um negócio diferente, né? não, não tem jeito. É o cara tem que ser apaixonado e viciado nessa parada, igual todo mundo. Se é. você não for apaixonado pelo que é. você faz. Esquece, vai procurar outra coisa para fazer, igual você que largou a música para ser, largou sua carreira promissora de rockstar <risos> <risos> para ser, <Imagina risos> pra ser fotógrafo de não,
1: conta. Não, porque pô, né, não trabalhando para música, né, mas trabalhando sendo um músico, né? é. Então isso, pô. Era uma tragédia, não tinha como.
0: Mas é, deixa eu voltar Mas... lá atrás, cara. Você estava contando a tua história que você começou a fotografar a gastronomia, aí você recebeu o, o convite da, da, da Bebele Comer, né? da Veja, e começou a fotografar de coisa uh -huh. e tal. Tem alguma coisa desse período de gastronomia, desde essa época até hoje, que você olha e fala porra, não estava bem aqui esse dia, não, tava, não foi legal essa foto, faria diferente?
1: Ah, não, eu vejo minhas fotos de anos atrás Estava vendo isso recentemente, que eu estava organizando HD e arquivando, backup e tudo mais, mas, poxa, isso é, eu vejo na hora, que pô, não faria daquela forma, mas eu entendo que eu fiz da forma como era melhor na época, era a minha, minha leitura daquilo na época, mas hoje eu já faria de uma forma completamente diferente. E eu tento buscando isso, mas sabe? Tem que eu sou
0: curioso, melhor. eu sou... É, mas tem que melhorar. É. Mas isso não se. Oh, você aí. Isso não significa recall. Não é porque você fotografou com o cara oito anos atrás, você vai pedir para ele fotografar de novo que hoje ele faria diferente não, hein? Se liga, paga outra série de fotos para ele, melhora seus pratos, que a gente faz a melhor coisa. Não é isso? É. Errei? Não sou. Então, beleza. Cara, tem algumas perguntas aqui. Manda. É... O o gameplay, e filosofia está perguntando o que, que é melhor hoje na sua concepção foto de comida ou vídeo de comida. Eu acho que eu né? é uma coisa diferente, mas o que que você acha em relação a isso?
1: Cara, são linguagens diferentes.
0: Linguagem diferentes. Isso é bom, é bom é. a gente salientar. É. São linguagens diferentes, né? A, a perspectiva com a qual os se olha, dois, o olhar... Os
1: dois funcionam bem, cada um para o seu momento, para uma determinada pessoa e... É... Não acho que a, que a foto vai acabar por conta de vídeo ou por causa de inteligência artificial ou por causa do que for. E assim como o vídeo também né, vai continuar firme aí. É... Mas os dois funcionam bem, né? Você falou que você... a, a foto você tem tempo. Ela está lá. Você tem o tempo de você ver aquilo e entender aquilo. Né? como se fosse uma exposição, o filme é
0: um cinema, ele
1: vai passar, você sabe que você vai ficar lá duas horas assistindo um filme e tal, ou cinco minutos assistindo uma peça, enfim. É...
0: Cara, eu nunca tinha visto para essa perspectiva, a bem. gente tem uma uma mudança muito grande nesse aspecto, né, do tempo, Porque qual é a representatividade daquilo dentro da, da linha de tempo que a gente está. Então, de repente, o filme ele passa, ah, eu posso voltar e ver de novo. Claro que você pode fazer isso. Uhum. Mas a, a fotografia é meio como um quadro mesmo. Né? É. Se você para e, e olha o quadro, você consegue entender o que é aquilo. Eu tinha um professor de história da arte é. que falou, tinha uma perspectiva em relação à história da arte que eu acho genial. Ele perguntava para o cara, o que é arte? Mas os alunos viraram e falaram assim, cara, não entendo um porra nenhuma daquela merda. O que, que aquilo é arte? O que, que aquela arte é melhor do que o garoto de 5 anos que faz um desenho em casa? Fala, cara, porque o artista é o cara que intencionalmente provoca uma emoção em você. Uhum. O cara pode ser. O, ele pode provocar raiva, ele pode provocar angústia, ele pro pode bem, provocar. Pro qualquer ou
1: qualquer outra, ou isso. É,
0: isso aí, mas ele intencionalmente provoca. Ele faz uma provocação. Ele, por, por natureza, ele é um provocador. Tá, né? eu te conheço, vejo seu trabalho, eu sei que você é um provocador. Você usa a sua arte da fotografia para fazer isso. Uhum. Né? Não é uma coisa meramente comercial, que eu vou chegar ali, vou fotografar, vou ganhar meu dinheiro, vou para casa, eu vou ficar bem rico, feliz, porque rico nem dá para ficar, dá? <risos> <risos> Mas, assim, é, você acha que talvez falte isso para que alguns fotógrafos se desenvolvam mais novos, entender essa dinâmica?
1: Eu acho que falta você pode uma acho, pergunta profunda... Não, e acho isso um desafio, porque, às vezes, você tem que fazer a foto imprimir uma identidade sua, às vezes fazer uma coisa mais diferente, mas, ao mesmo tempo, a foto tem que atender aquele propósito. Por exemplo, se vai para uma assessoria de imprensa, você sabe que aquela foto vai ter que né, estampar uma página de revista ou de jornal, ou sair numa uma e ir para um site e tudo mais... E tem muito editor de revista e jornal que, às vezes, não gosta de determinada coisa, ou tem uma linguagem própria, ou gosta mais daquilo. Então, com o tempo, você começa a pegar isso.
0: Hum, né? Aí você
1: fala, pô, essa foto é a cara do... sei lá, do ela. Né? Essa foto é a cara da Prazeres da Mesa. Vou fazer essa foto pensando que isso aqui vai ser uma página dupla, uma página inteira. Então eu já tenho essa, essa sacada, sabe? Eu conheço as pessoas, conheço como é que é a linguagem dos veículos e tudo mais, e já sei como é que é aquilo. Mas eu tento, dentro daquilo, estabelecer a minha identidade. Então o cara também não dá pra, pô, vou viajar, fazer um negócio maluco aqui, que, porra, que às vezes não flopa da, da água. E aí, é, aí vai. É,
0: essa flopada que é foda, né? É. E muita gente cria essa expectativa que vai fazer e tal, é. não sei o que, não sei lá. E por que, que é legal ter uma foto bacana?
1: Né? Porque o cara tá com uma pauta. Sei lá, pauta do, do verão, do, do, qualquer coisa que vem. Aí ele recebe pô, mil sugestões de clientes para entrar naquela pauta. E aí a matéria, que são duas páginas, vai ter uma abertura que vai ser aquela... Né, a página inteira, a foto vai estourar uma página inteira,
0: e vão ter outras
1: menores. Você como editor, o que, é que você bota na página inteira?
0: A foto mais foda. Claro. Ou você dúvida. pode ser um tijolinho. E mesmo, isso que a gente está falando de jornal, o cara da internet faz a mesma coisa. Às é, vezes a gente você a botou total. uma foto só.
1: Qual é a capa? Qual é a, né, a foto que vai entrar primeiro das outras no carrossel?
0: É gente, a foto isso, isso fora da obviedade de que hoje, se você fizer um cardápio sem foto, é muito mais desafiador. Apenas alguns nichos podem se dar ao luxo de ter um cardápio sem foto. Por exemplo, a alta gastronomia que muda o cardápio toda hora. Sim. E aí você está lá porque tem uma assinatura de um chefe. E aí você sabe que você não precisa ver foto, você confia no cara e vai embora. É. Entendeu? Uhum. Agora, você chega num, num casual dining da vida. É,
1: esse cara não tem no cardápio, mas ele faz para... Né? Para jornal. tá nas revistas e muita... Mídia internacional, porque hoje nessas né, coisas rodam o mundo. Né? Saiu agora aí o, o 50 Best, né, o World 50 Best. E, pô, e essa, essa, essa lista desses 50, cara, gira o mundo.
0: Cara, que loucura, né? É. E a gente tá hoje está mais internacionalizado do que nunca. É. Para você, qual é o melhor fotógrafo de comida do mundo fora os brasileiros? Porque o Brasil é você, você vai dizer que é você. Ah, eu já tive
1: mais referência de... É, é, eu tenho fotos que eu gosto. Eu já tive mais referência de... E o que eu gosto hoje, eu estou lembrando aqui de uns fotógrafos, são caras que são muito doidos. Eu acho que não necessariamente o cara vai fazer a foto sabe, do hambúrguer daquela melhor forma. Para Ele faz com, sei lá, é talvez conceitual. Um, um cigarro apagado no cinzeiro do lado. Para fazer sabe, aquele é, sentido mas é, não é para justamente mas...
0: ser um provocador
1: exatamente é. É, é. esse eu lembrei agora que é um cara eu, eu tinha mais referência quando eu estava começando na fotografia de fotógrafos do que eu tenho hoje como fotógrafo de gastronomia é... mas esse cara que eu lembrei chama Marcos Nilson ele é um cara que eu de Nova York que é um fotógrafo de gastronomia coisa que é muito cru é uma luz dura, é todo meio meio escroto, tal tá tudo, aí, e, e é legal, eu gosto dele. Mas Entendi, ele, pro,
0: ele propositalmente usa essa estética escrota
1: é, é, para
0: é, fazer isso, se é. quiser. Eu, eu lembrei uma tatuadora que faz isso, uh -huh. uma menina que arrebenta.
1: Então, mas o que eu faço hoje, até porque o Instagram é muito legal para você descobrir coisas novas, é, eu vou salvando, né, naquelas bandeirinhas, né? Então eu tenho uma série de referências. Aí eu revisito aquilo de vez em quando. E aí eu vou pegando... Pô, esse cara é bom, esse cara é legal, esse cara fez uma coisa interessante. É, e sigo. Só que o problema é que o Instagram você segue a galera e o Instagram não te mostra, né?
0: É, Às vezes fica meio... É, não te mostra muito em parte porque a gente segue gente demais também. Né? Também. É. Essa é a verdade.
1: Então aí eu volto na bandeirinha e vejo quem, quem, quem tá lá. Quem é legal. É.
0: Cara, é, hoje... Existe algum segmento que você pode... Dentro da gastronomia que você diz assim... E aí eu quero depois fazer uma pergunta. Deixa eu fazer essa outra pergunta primeiro, que é em relação a fotos artísticas uh -huh. com comida. É, muita gente faz... Eu lembro de um fotógrafo que faz um trabalho muito legal. Eu não vou lembrar o um nome desse cara nem por dentro. Tá. De repente você vai lembrar. É gringo. Uh -huh. que Ele faz fotos de comida, mas artisticamente... Então, às vezes é assim... É um bonequinho que é um lenhador que está cortando uma árvore eu que vi, é um brócolis. Eu vi, é legal. E Esse assim, cara faz muito tá. isso. A Vanessa Rug nem usa muito esses caras para botar no food e tal. Tá. Esse cara faz uma foto artística com a comida, é. o que ajuda a gente a se aproximar da comida. Essa uh -huh. é uma das grandes missões nossas para As pessoas terem mais intimidade com a comida intimidade que a gente andou perdendo. Uh -huh. Graças a Deus estamos recuperando. Você acha que essa, 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 esse viés assim mais artístico ele ajuda a gente a ter essa intimidade com a comida ou a foto comercial ela tem um impacto maior? Essa porra de uma pergunta também ruim pra caralho. Hoje eu tô ruim. Eu,
1: eu, eu acho ótimo, acho que tem que ter, tem que ter os dois. É, ajuda, eu acho que é, que é legal, é, é válido. Mas é o seguinte: esse cara não vai poder, né? Às vezes ele tem uma, uma personalidade, ele tem uma linha, um segmento que ele opta por aquilo. Ele vai, talvez ele vai emplacar em grandes premiações de fotografia, vai ter a foto dele talvez estampada, num, né, vai estar numa parede, num, em alguma coisa assim. Mas o cara, talvez com aquilo, ele não consiga ser tão comercial e trabalhar todo dia para os restaurantes. Então, da mesma forma que a foto Trivial do, dos restaurantes pra entrar
0: num cardápio? Porra, foto, não, a foto pra... do Tomás Rangel nunca é trivial. <risos> cara, você bolou com a minha declaração agora hein? Que maravilha. Nunca é trivial, irmão. Nunca é trivial. <risos> nunca é trivial. Cara, quem quiser contratar o Tomás, faz o quê?
1: Entra no meu Instagram e me manda uma mensagem: Tomás Rangel.
0: Você responde, cara? Eu
1: respondo.
0: Não, tô brincando. Ah, sacanagem. Não, Eu super. sei que você responde, porra.
1: <risos> Super.
0: É... Muita gente acha que o fotógrafo de gastronomia renomado é inviável, né? por causa do preço, por essa coisa uh -huh. toda. É claro que esse dinheiro volta. Eu não vou nem perguntar isso para você. tem certeza. É tá. Experiência própria. Esse é um investimento que retorna. É. Você mesmo falou isso. Pô, se você não conseguir fazer, você vender mais. É. É, eu não, tenho tem não coisas consigo... que são
1: mais do que as outras, né? Tipo, hambúrguer eu acho muito necessário ter uma foto bacana. Não, necessário é fundamental. Não estou dizendo que tem que contratar um fotógrafo profissional não, mas você tem que fazer uma foto bacana.
0: Eu te falo, eu acho mais difícil fotografar pizza do que o hambúrguer. Pizza é, é chato. É. Cara, porque a pizza tem... O que, é que acontece? Com todo o mercado que amadurece... Tem né? Porra, tem muito, é. né? E o queijo é foda, é. ele não te ajuda. É. E aí eu vou te fazer uma pergunta depois sobre fotografia de bebida. Mas uhum. é... a, a, o queijo, ele... Ele te desafia, mas assim, todo mercado que amadurece, ele, ele cria segmentos, ele segmenta, segmenta, segmenta. Aconteceu com hambúrguer, aconteceu com a pizza, aconteceu com massa, aconteceu com uma opção de coisa. Tá. e 25 anos atrás você tinha tratoria tradicional, um restaurante italiano.
1: Uhum.
0: hoje você tem ele, você tem um italiano contemporâneo, você tem um italiano sem tá. glúten, você tem um italiano vegetariano, você tem o cará de asa. Uhum. Caralho, de ar, você é feião, né? Mas você tem tudo. Uhum. O hambúrguer também, você tem uma opção de coisa. Tá. E a pizza, eu acho que o desafio é porque ela tem características da, do próprio alimento que, que precisam ser impressas na foto e nem sempre você consegue. Por exemplo, o cara que fala assim, porra, a minha massa na borda tem uns alvéolos maravilhosos. Caralho, meu irmão, que pica mostrar esse alvéolo? Como é que eu mostro esse alvéolo?
1: E a pizza é grande, né?
0: Pois Mesmo é. que
1: seja o tamanho de um prato, ela... Ocupa né? Ocupa espaço, o prato né? todo, ela se repete, ela é plana. Tudo bem, tem os alvéolos, mas, <risos> mas, né? a borda e tudo mais, mas, é... mas ela é plana, né?
0: A pica, é. É. a fotografar.
1: E aí são aquelas coisas, né? o, 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 a cobertura, o... não é recheio, né? a Toppings, é. né?
0: Que fica no topo, é. é... é... é...
1: Se repetem, tudo jogado em cima, então... É complicado. E aí, por exemplo, aí o cliente vem e fala: "Pô, eu quero puxando a pizza pro e o queijo, queijo esticando aí, você fala, Pô.
0: aí o cara usa o queijo, o queijo merda que não faz isso. Como você vai explicar pro cara, meu irmão? "O teu queijo não faz isso". É. Irmão. "Puta,
1: como é que eu vou fazer isso? Mas dá para fazer, ó". Ah, enfim. Outra pica tem... fazer
0: aquela foto do hambúrguer desmontada, né? Outra pica. Ah, cara, você bota os cabinhos. Já... É, pois é. <risos>
1: Dá pra, é, você bota os cabinhos, ou os não cabinho. você vai fotografando separado. Eu, né? não, eu, eu conheço achar, o cara que
0: fez com fio dental. Ah, é? Fez fio dental. então Não ah, vai não. aparecer, não vai aparecer. Só que o cara usou um fio dental meio atolado. Uh, uh. Verde, brother. Comprei é. ele, pô, não entendi que eu fiz errado. Falei, cara, eu vou te explicar que você de errado. Você não é fotógrafo, irmão. Para com essa porra, irmão.
1: Não, imagina o cara fazendo um negócio genial, né? Tipo, aí ela botando aquele negócio. Aí não fica fixo direito, né? Você tem que, pô, atenção. No meio da mais. foto cai. É, aí um fica bom, o outro cai em cima do outro. É,
0: uma pica. Mas, cara, e foto de bebida? A gente sabe que chopp é foda de fotografar.
1: Mas sabe como é que você faz a foto da pizza? Você corta o disco antes. Isso a galera de publicidade, né? Então, para o queijo, porque o que acontece? Se a pizza vem e você corta uma fatia e tira, você cortou o queijo. Certo. Então o queijo não vai esticar.
0: Então, na hora de levar para o forno.
1: Na hora antes de você botar os toppings na pizza.
0: Olha aí, só o podcast você... valeu só pela essa dica aí, você que é de pizzaria. <risos> só valeu por essa dica.
1: Você corta a fatia antes e depois monta a pizza e aí leva para o forno. Aí, quando você for tirar lá com a espátula, você puxa, e aí sim o queijo vai, sabe, vai vir aquele queijo puxando.
0: Vamos falar de chope, fotografia de chope. Como é que faz? Creme de barbear?
1: É, tem gente que bota creme de barbear. Agora, o importante também é o seguinte, é, ah, tem gente que faz tudo, né? É mais de guerrilha, assim, às vezes você joga sal, aí o sal, né? Mas não é o ideal, o ideal é você montar Não porque estou com
0: espuma não com é, creme. É.
1: É. O ideal, assim... E isso eu não faço muito, sabe, Igor? Porque é muito publicitário. Se eu preciso fazer uma foto dessa para uma grande marca de cerveja, eu vou chamar um food stylist para fazer isso. Se eu vou fazer para um cliente, para uma hamburgueria, tal, tudo, eu me viro e faço aquilo da melhor forma... Porque, pô, eu, cara o, o cara tem que estar tá disposto a pagar o food stylist, né? Ele vai pagar o valor do fotógrafo e vai pagar o valor do food stylist. Então, muitas vezes a pessoa não quer e, e aí, enfim, você tem que se virar com, da
0: forma que dá. Sempre chora.
1: É, vai ficar igual? Não, não vai. O cara é profissional e o food stylist é a pessoa indicada para fazer aquilo da melhor forma. Mas, é, vamos lá. Aí... Primeiro você taca um spray no copo, que vai dar aquele frost, aquela coisa do copo gelado, né? E vai ajudar também a prender as gotinhas. Aí depois você vem com um spray. o spray. O frost é tipo... A vende aí, agora eu não vou saber, mas é fácil de, de achar. Ele vai, ficar, vai fazer o copo todo ficar gelado. Depois as gotinhas, você vem com um spray daqueles meio de, sei lá, de cabelo, de qualquer coisa. E aí dá a sprayzada das gotinhas, aquela Aquilo lá não é água Porque a água escorre né Se você dá com água, o negócio já vai ficar Aí vai ficar cara de velho né Chope que está tirado há muito tempo Começou a escorrer e Então as gotinhas tem que ficar glicerina hum. Você mistura glicerina em água Entendi. Tem uma proporção E aí a glicerina ajuda As gotinhas né Não caírem Ficarem presas no copo
0: Nossa, Que loucura, hein?
1: Pois é então, o copo já vai estar lá. Você bota o copo, aí depois você bota a cerveja e faz o topo lá da espuma.
0: Igual novela dos anos 70, que nem bebia uísque, bebia Guaraná, né? É.
1: Eu
0: vim aqui, porra, que o uísque 12 anos é Guaraná, É como, né? é, tem...
1: Mas... Ah, tem umas coisas, pô, tipo... Já ouvi histórias, nunca vi isso, não. Que, em vez de... Isso Estados Unidos, né? Que eles usam muito aquele maple syrup. É. é... A pessoa bota óleo de carro, né, Nas panquecas. isso, cara? É, ué. Porque o maple syrup ele é mais Cara, ralo. faz sentido. Ele é mais ralo do que o mel. Né? Ele, ele, ele não
0: vai fazer aquele.
1: Não faz. Né? Ah, que loucura, Então hein? bota um óleo, que é o óleo de carro. E é, come é...
0: depois, hein? Sacanagem, de usar.
1: O óleo de carro é, é espesso, né? Grosso. Aí ele faz aquele desenho lá. É
0: o que diz
1: a lenda, né? Eu não, nunca fiz isso, mas.
0: Bem que no Brasil o pessoal não, não usa muito, né? Não, não usa, então
1: nunca precisei fazer isso.
0: A gente falou do para trás mente, quero falar do para frente mente. Já contou do seu curso. Você vai fazer o curso, tá? é. o que, que
1: você
0: está aprontando para o futuro além disso? Tem algum grande projeto que você está querendo fazer? Está querendo viajar para uma tribo indígena, tirar umas fotos dos indígenas? Pequenos? Não,
1: eu fiz isso uma vez no meu, na minha Melodimela. Eu consegui convencer minha mulher disso. A gente foi para Islândia, que para fotografar...
0: Acho que é do caralho, é Islândia.
1: A Islândia? É do carro.
0: Caralho, que maneiro! Uma pica para chegar lá. Né? É, eu fui por Nova
1: York, Nova York e depois pega um voo para a é, e Aí é bom porque pô, se chega em Nova York fica, aproveita, tal depois pega um segundo voo. Mas é lindo. Eu queria, eu queria mudar para lá. Porque é incrível. E sabe o mais legal. legal? Não tem o bicho do mato, né? Não tem gente. Ninguém te enche <risos> o saco. Cara. É uma paz, mas é um frio também do cão, mas eu não me importo muito com o frio, não. E é lindo.
0: Como é assim não tem muito, gente, cara? Onde é que você não foi, tem gente, cara? não,
1: tem gente em Reykjavik, que é a, que é a capital, capital, é onde você chega.
0: Eu sei que você não sabia disso. Eu sei mas... que você não sabia capital da Islândia aí você do outro lado. É...
1: Mas depois, o grande barato da Islândia é você pegar um carro e rodar o país inteiro. Né, isso que a gente fez, eu não cheguei a rodar ele inteiro mas rodei grande parte né? é, e para isso você leva, sei lá uma semana, dez dias dependendo da, da pressa que você tem do tempo que você tem lá e, e, e as cidades são muito
0: pequenininhas
1: aí você vê uma casinha aqui, outra ali
0: tem muita gente Pô, aí coisa. você vê um
1: pasto uns cavalos uns...
0: Pô, parece o Rio de Janeiro É, igualzinho. segurança <risos> também igualzinho <risos> Segurança ótima, sensacional. Cara, às
1: vezes eu parava no, no caminho para fotografar e aí, de repente, parava um carro. Tá tudo bem? Os caras perguntavam, eles ficavam preocupados se você estava lá enguiçado, se você estava perdido, se precisava de uma ajuda. E era muito comum, eu não conseguia fotografar sem que parassem uns três, quatro carros de islandeses. Perguntando, Tá tudo bem? Você precisa de uma ajuda? Quer dizer, o um filho do cara, da puta
0: de um carioca malandro, ele vai lá, tá fotografando, o cara fala: Tá tudo bem, meu irmão, Tá tudo bem? Não passa a carteira, o celular. <risos> Caramba, cara. Pô, que legal. Ah, viagem maneira mas aí. Ó. Eu vou fiz cogitar isso. na minha não, não lista. Tenho, não tenho Islândia. nenhum plano
1: agora. É... Só o curso que
0: vai sair esse o mês. O curso que vai sair. Vai ser no seu estúdio, Tenho fotografado
1: tá... bastante. É... Sabe, já tá normal mercado aquecido. Nunca fotografei tanto muita muito restaurante legal né abrindo muita
0: gente acho muita que gente acho que em
1: Viva Botafogo
0: né cara então eu tenho uma então... opinião muito clara em relação a isso eu acho assim a pandemia né ajudou a acelerar tendências uhum. a pandemia não inventou nada ela acelerou tendências que vinham acontecendo uhum. fato É. Assim, muita gente que já não 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 se renovava que tava já na descendente e tal, acabou não aguentando, foi embora porque é, não, não, já estavam o almoço para pagar o jantar e uhum. tal. E isso se foi. Tá. Muita gente saiu melhor da pandemia do que entrou, uhum. mas muita gente, muita gente. E não foi porque vendeu para caralho, não. É porque o tempo parou e o cara conseguiu se reestruturar. E muitas vezes é o tempo que não deixa a gente fazer as coisas aí. Uhum. E isso proporcionou, abriu o mercado para uma galera nova, muito autêntica. O segredo é a autenticidade, cara. Pois é. Muita gente que, é muito, que tinha tudo para fazer um negócio do caralho, porque é o um cara autêntico, que tem um trabalho, quer seguir uma linha, quer fazer um negócio, nunca tinha tido oportunidade, porque tinha uma opção de tubarão, de repente se viu num lago diferente em que apareciam tocas vazias que ele podia entrar, Total. e é isso que está acontecendo é. uma porrada de gente muito legal fazendo coisa muito maneira
1: uhum.
0: e gente que vinha crescendo, que vinha transformando, é uma nova geração da gastronomia é. que está transformando mesmo o Rio de Janeiro eu eu sou um otimista, então na minha perspectiva, eu acho que em pouco tempo a gente vai se tornar uma capital de gastronomia tão forte quanto São Paulo e olha que São Paulo não parou Continua se desenvolvendo, então yeah. eu acho que em pouco tempo a gente vai ser de novo as duas cidades de referência em gastronomia da América do Sul. E aí Lima vai, Lima que me desculpe, vai ter um chega para lá em Lima para a uhum. gente voltar a ser isso. Mas isso veio por causa disso. Eu acho que tem muita coisa autêntica nova vindo, apesar de a gente viver um momento educacional delicado do público. Por causa dos referenciais. referencial tá. referência do cara é nerd. Total. Então, hoje você pega... Eu te dar um exemplo seco. Existe uma rede de restaurante em São Paulo, árabe, chamada Almanara. Ah. Tu conhece a Almanara? Sim. O cara... Ué, é muito bom. Almanara é muito bom. Muito bom. Não tem Almanara no Rio. Não existe uma rede ou um restaurante. Restaurante, veja bem, restaurante, lugares sentados, atendimento e mesa, ponto que faça o que a Manara faz. Se esse cara vier para o Rio, talvez ele vá ter dificuldade. O então, nosso referencial uh -huh. de comer uma esfirra, aberta ou fechada, uh -huh. é comer em pé. Do caralho a esfirra é boa para uh -huh. caralho, mas eu como em pé. Eu sento no balcão para comer. Uh -huh. Ou eu peço em casa, numa rede grande de fast food. Uh -huh. Esse é o referencial do Carioca. Então o cara uh -huh. vai ter dificuldade aqui. porque aconteceu com o um Póquio Havaiano, por exemplo, no Rio de Janeiro. Desses pratos dos últimos 10 anos que mais bombaram pra caramba, o porco talvez tenha sido uma febre em São Paulo que se perpetuou, porque lá funciona muito. No Rio não tem. É. Tem, mentira, não tem. Tem, tem WikiWiki, tem algumas redes. Sim. Só que é uma, é uma comida que é a cara do Rio de Janeiro. O porco né? nasceu na Havaí, tipo, é saída
1: a cara de praia, de come pô, rápido, leve. Fresco, né? gostoso.
0: Nada é, é, é... Nada não, mas poucos pratos, poucas culinárias são tão capazes de misturar texturas, cores, sabores como um pouco, que ele te proporciona isso. A comida oriental te proporciona, a tailandesa, a vietnamita, também é, é. é muito rica disso. É. Tá aí a para pra...
1: para esfregar Amor, na cara é. da gente. É.
0: Ana, beijo. É... E no Rio não foi. É, é caro, é caro. É caro. Mas, você não vê isso no Rio. Então, o Rio de Janeiro tem essa coisa muito de pertencimento do daqui. E aí, e a gente ainda tem aquela botecagem forte, vai continuar tendo e vai crescer cada vez mais. Mas, e aí? O que, que vai acontecer? Eu, eu quero que mais, mais lucinhos surjam, pois é. mais pessoas maravilhosas surjam, para que a gente possa ter essa coisa vibrante, essa força motriz. Cara, Outro dia eu estava discutindo o meu Instagram Eu quero fazer essa pergunta para você. Ah. Ele perguntou assim, porra, qual chefe você acha que é a maior referência do Brasil hoje? Ah. Cara, você tem um Alex que internacionalmente tem uma projeção diferente, Lógico. Ah. mas você tem um chefe de um tipo de culinário, você tem outro chefe de outro tipo de culinário, ah. você tem outro chefe... Hoje você não tem mais aquele, aquela referência que referência fala assim, é o Claude, que é o cara mas o Claude não faz pouco, não faz comida tailandesa. Então, de repente, não é o, o Claude. O Claude é uma puta referência é, imagética, de comida francesa e tal. Mas você tem essa, essa coisa toda. Você acha que existe essa grande referência na gastronomia, enquanto chefe? Você que está num lugar privilegiado, que você está dentro, mas você não está dentro? Você enxerga tudo, trabalha com todo mundo? Você acha que existe essa referência única,
1: não, única não. Mas tem tem chefs queridos, né? Por exemplo, aqui no do Rio. Público. Né? É, do público. do público. E do público, e às vezes também do, do meio, né?
0: É. Da não,
1: galera meio, que é. curte mais e é. vai, sai. Isso é fato. Isso é fato.
0: Quer dizer, hoje a gente tem alguns cozinhos que não são queridos pelo meio é. e que o público adora. É, é verdade. Aliás, que a, a, a crítica adora, que o público ah. adora, mas o meio não gosta. Tem o cara que o meio adora, é que a crítica não gosta,
1: uhum.
0: que o jornalista não gosta.
1: E já teve caso também, assim, do chefe sair do restaurante e a gente, né, a gente que eu digo, ah, eu, era. você, entre a gente, fala assim, ih, caramba, o cara saiu, cara,
0: vai Fudeu. Fudeu, morreu.
1: Entrar. E aí entra um outro cara, também bom, e o negócio continua, né? É. Então, às vezes, sabe, o, o cara estabelece uma marca, estabelece uma casa, que aí fica muito, e às vezes as pessoas gostam daquele lugar por causa da comida, por causa da coisa, e, e, e aí continua, continua bem. Então, o cara segue o trabalho. Mas... Mas
0: você, você cara... acha, quanto mais gente aparece que a gente segue o trabalho, melhor. Porque então, a gente vê mais tá. gente bacana fazendo, e o setor todo ganha. Total. A gastronomia, é. ela só cresceu enquanto gastronomia, na hora que ela percebeu que ser colaborativo era muito melhor do que ser Lógico. excludente, é. do que o cara olhar pro cara do outro lado da rua e falar, esse cara é meu concorrente, não, não é, brother? O
1: cara tá trazendo movimento, tá ali, é. É, aquecendo claro. a área e tá acontecendo claro. tudo junto. Uhum.
0: Porra, vou pra você. Você
1: falou do Lúcio, né? Cara, que do caceta, você fala, eu fico arrepiado, sabia? É, é, porra, comendo Lilia... Aquilo lá mexe, né as pessoas têm que ir mais pro centro.
0: Você foi no Labuta Novo? É Hã? Você já foi no Labuta Novo? O
1: Labuta Brasileiro? Foi. Do caralho,
0: Muito do caralho. do caralho. Parece Muito que é aquela coisa assim. Porra, por que não tinha isso aqui? Antes aqui, no é. centro.
1: Total. Entendeu? O Labutinha também, porra. Porra, é um o Labutinha é sensacional. sensacional. Aí, Aí, sensacional. aí ó. Pedrinho adora, vive lá. É, é. Pedrinho e, cara, é garoto de programa do Labutinha.
0: E o, o Lili é, é de arrepiar. Pô,
1: não, é muito bom. Muito bom. Eu acho a Lilia de arrepiar, cara. E é engraçado porque, pô, né? Tava o Lúcio, saiu o Lúcio, entrou o Brenner, saiu o Brenner, entrou o Phil, agora.
0: E tá, cara, e tá levantando. E tá, continua e tá com
1: a alma, com a identidade do Lilia, né?
0: Então, cara, o Lilia, por exemplo, é um, é uma, é uma, um case maravilhoso para o Rio de Janeiro, que você dificilmente é difícil ver, ver em outro lugar. Uh -huh. Quer ver outra coisa? O Jerônimo atual, o Jerônimo Sim. lá do Oceá. Uh -huh. O Jerônimo, cara, parece que a vida inteira preparou ele para ele parir o Oceá. E o Oceá veio. Aí é. veio assim, caralho, que troço foda, diferente. É. Aí agora o Oceá tá expandindo, é, tá até fazendo uma enquete agora, não sei nem se ele já revelou para onde ele vai agora, tem um outro... Tá. Ninguém sabe que é no Lebron, é. é um segredo. Uhum. Né? Estado, ninguém sabe, é, <risos> é segredo do Estado. Uhum. E, e você vê que é uma força motriz. Meu irmão, Elia ela chefe executivo de uma rede, o caralho, não sei o quê, saiu, falou, ah, tinha muita gente falando, agora o Elia. Caralho, tá melhor do que nunca, tá voando, arrebentando bem pra caralho. E você, junto com esse organismo vivo, vem novos é, é, consultores interessantes que vão te ajudar, novas pessoas que vêm trazendo a gastronomia, empurrando. Não é uma coisa de... Eu, vou fazer um paralelo com o futebol. Não é uma coisa de um puta atacante que vai fazer gol e vai levar o time nas costas. Mas é o time inteiro vindo bem.
1: Yeah.
0: E tudo isso... Por isso que eu acredito nessa, nessa, nesse retorno do protagonismo no Rio de Janeiro. Porque o time inteiro está vindo bem. Uhum. Você tem prof, novos profissionais de salão muito bem. Você tem mixologista no Rio de Janeiro explanando, mandando bem demais. Total. Tem uma galera do café explodindo muito bem. Você tem uma galera do, do, do que... vinho que já tem uma inspiração no Rio queijo,
1: né? A gente descobriu os queijos brasileiros. Exato. Que é foda. né? Foda. E quanto queijo bom. Que
0: Não, e, ninguém sabia. E cada vez atrás. mais queijo bom. Pois é. Isso é que é foda. Porque hoje, hoje é. a gente tem, tem queijeiro profissional que, assinando queijo pica.
1: Ganhando prêmio, fora... Ganhando,
0: não, ganhando prêmio, fora, rindo de não orelha a orelha. Quer dizer, a gente hoje tem esse, esse... É lógico que isso vem de um trabalho, de uma galera é, que carregou isso, que fez o Instituto Maniva. Agora eu virei palestrinha aqui. Desculpa, galera, vou terminar, mais uma galera que ajudou isso a acontecer, uma galera que foi lá no produtor, que se preocupou com a, a vieira do, da Ilha Grande, Lógico, né? é uma galera que se preocupa com o um pequeno produtor, o próprio Sebrae fazendo um trabalho com o um pequeno produtor uh -huh. porra que produz em Mandala, em Barra Mansa, é. isso tudo está trazendo, não só Rio de Janeiro, mas São Paulo e, e o Brasil vindo assim Porra, o que, que é o caparalcos para o café? O que, que é a Minas pro queijo hoje? É. E, e hoje a gente não pode mais dizer que é a canastra. É, é Minas, cara. Porque já não é mais só a canastra. Uhum. E, isso, e a tendência é isso virar um troço incrível. Porque
1: no sul, né?
0: O Porra, sul. É um cara, vou te falar um negócio. O Brasil é foda. É. A gente tem síndrome de cachorro, o Brasil é foda. Quando o Lapé chegou aqui, o setor falando, meu irmão, não vou botar salmão no cardápio. Não vou botar salmão. <risos> a gente tem 9 mil quilômetros de é um negócio. Eu vou botar não salmão cara. É pois é, mas aí o cliente lá está começando a entender isso. Pois é. E a gente tá tomando muita porrada até o cliente entender. E tem muita gente da gastronomia que ainda não entende. É. Que quer ouvir o metal a qualquer jeito. Uhum. E aí é foda, porque é a gente foda. tem que balancear. Mas é já é falei foda. pra caralho, desculpa. Cara. <risos> estamos é, chegando no final já quase Casas pedras vai fechar a gente vai ficar tá preso aqui dentro
1: maravilha
0: é muito bom queria te agradecer enormemente foi ótimo cara obrigado é, quero te dizer que você não entende a referência que você é para uma galera que bom. fotógrafos cozinheiros pessoas assim que ficam prestando atenção porque você é inspirador nesse sentido e é muito legal isso porque você carrega junto contigo um legado que uhum. você está deixando. Isso é legal para caralho. Que bom, cara. Eu queria muito agradecer você por isso. Dizer que esses serviços que que a gente presta à gastronomia, um dia vão, vão ser compensados. É. Todos nós seremos uhum. agraciados uhum. Quando, quando um dia isso acontecer. Vai. E, cara, eu quero convidar você a voltar de novo outra vez. Vamos falar mal, o Jim vai estar aqui, a gente Lógico. fala mal da vida dos outros ó, oh, Tem gente que falando no chat que Canon é melhor do que Nikon. É. A gente falou isso aqui no bastidor, mas não tem problema, né? Uhum. Essa, essa disputa já acabou, a Nikon Por tá isso, fora é. do Brasil, esquece não. essa porra.
1: Não, mas também o bom é você ter. A, 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 o bom é a sua câmera que você tá com ela na hora certa pra fazer a foto. É isso. Né? Aí, então, tá vendo? Aí, é aí é o corte aí, editor.
0: É, é porra. É, eu tava te contando mais cedo que eu tenho uma amiga fotógrafa que só gosta de Nikon. Uhum. Paciência, cada um do seu cada é, um. É. É, eu tenho uma amiga que só gosta de homem feio. Mas assim. legal, mas
1: eu sou eu sou da Canon também, então aí. Ó. É, eu, tá mente, eu sou <risos>
0: Canon. Cara, queria muito agradecer você, te convidar a voltar, obrigado, dizer para você que a porta do Futopia está sempre aberta e dizer que tem presente. A outra desesperada que eu não te dei presente. Tem presente, oh. cara. Toda vez que você vem aqui vai ter presente, né? Toda <risos> vez. Nosso parceiro Lavoro mandou para você uma blusa aqui, ó. Porque estamos ainda sem os aventais novos. Quando chegar o avental, eu não vou te mandar. Uma blusa linda. Além disso, é claro que a Casas Bacana. Pedro preparou aqui, cara. Quase que eu caí aqui para pegar o, o, a Casas Pedro. O Mega... Ai, quase que meu punho está todo quebrado mega presente, cara, pra você. Porra, pesado. Pesado, mano. Cheio de coisa de marca própria. Dá uma olhada aí. Olha só que coisa maneira. Não,
1: é irado. Eu adoro casa
0: espelha. Casa ó. Suquinho, Suquinho de, de uva. De tapioca. tapioca. Você boa. curte tapioca, boa. que eu sei. Pra fazer uma Tapioqueiro. <risos> cara, esse, essa gelé é nova. Lançamento. Essa aí é de Muito goiaba. Legal.
1: Gelé de goiaba.
0: Eu adoro goiaba, cara. Eu acho que eu sou... Mel. mel. E esse aí não é qualquer oh, mel, não, cara. Isso aí esse é mel de laranjeira, sensacional. O mel é bom de pra flor de E...
1: Não, muita coisinha. É, é bacana é...
0: Cara, e, esse, esse, esse óleo de coco deles aí, isso aí é bom, de um jeito que é, é bom até pra passar no corpo. <risos> sensacional. Legal. <risos> Obrigado. Passa no corpo não, tá? Tô brincando não, porra, não vou fazer isso. Galera, você de casa não esquece de curtir o vídeo Seguir a gente aqui e tal, não sei o que Antes do, do Tom se despedir Quero pedir isso pra vocês Curte Esses comentários que a gente fez durante o ao vivo Eles não vão ficar aqui depois Então, quando o vídeo postar, vai lá, cara Comenta alguma coisa, Pô, o papo foi maneiro Então, porra, esse Igor é um escroto Já aconteceu algumas vezes, pode fazer de novo, não tem problema Então Queria curtir muito Queria dizer que eu curto muito quando vocês estão aqui com a gente vocês estão interagindo, mandando mensagens, isso é muito legal. Continuem. Na semana que vem, não vai ter Foodtopia, porque a gente vai estar em São Paulo, né? vai ter prêmio tá, de prazeres na mesa, prazeres. vai ter algumas coisas e a gente vai estar lá. Vai ter Feira da BF, inclusive você que tiver interesse em, em ser franqueado do Ogro Takes estaremos lá é, na, na Feira da BF em São Paulo, que é a Associação Brasileira de Franchising. Então, você pode ir lá encontrar comigo também, encontrar com a galera, é. vai ser muito legal. E a gente retorna na semana seguinte com um cara internacional. Irmão, pagamos a passagem do cara para ele vir aqui de dorra.
1: Pode revelar?
0: Não, ainda não, calma, segura a tua legal, peteca aí. Legal.
1: Então é o seguinte: você que não sabe ainda,
0: fica aí na tua. Na outra semana a gente vai estar aqui enquanto isso vai maratonando. Esse é o episódio 63, tem 63 episódios para você assistir. E tem os cortes aí, você pode ver os cortes e tal, não sei o quê. Segue a gente no Instagram, no TikTok, tem TikTok, a gente tem TikTok ah, do é, Foodstopia. Vocês estão indo? Tem dancinha do Jimmy, cara. Ah, para. Juro. Eu
1: vou entrar.
0: Tem dancinha
1: do Jimmy.
0: <risos> e tem o eu Jimmy. Eu criei uma
1: conta no TikTok e nunca usei.
0: Mas é muito legal, tem muito ah, conteúdo legal, sabia? Alex, tem muito carro. conteúdo de gente dando dica de fotografia com o celular.
1: Entendi.
0: Vídeo e tal, tem muita gente uh -huh. fazendo isso. Bem legal.
1: Legal. Bem legal.
0: Não sei se os caras são não, você que vai me dizer. Tá. Minha função aqui é só provocar uhum. tá. Tudo mais obrigado Porra, Dá um abraço na não. galera aí pra caralho Que eles curtiram você, todo mundo curtiram você Obrigado,
1: aqui. gente, valeu